0: Marta de Baile en W. Más
1: especialistas. Más
0: especialistas. Más invitados. Más invitados. Más alegrías. Más alegrías.
1: Más y mejores contenidos. Everywhere.
0: Marta de Baile. Everywhere.
1: Solo por w Radio.
0: You
2: ready here,
0: Instagram. Spotify. YouTube. Everywhere. Facebook. Facebook. Twitter. Twitter. Amazon. Twitter. Marta de Baile. 2021. En W. 96.9
1: Estamos donde estés. cariño que le tengo a esta canción. Yo creo que... ¿Habrá sido qué? 1980. Yo tenía sí. 13 años y nací en el 67.
3: ¿Eso es 80, no? Yo soy 66? 66. No, Marta, yo creo que antes, ¿eh? No. 66. El, el, yo y creo ya, que, o sea, ver, no puedo hacer
1: tus matemáticas. Guido, ayúdanos. Si nací en 67, en 1980, ¿cuántos años tenía?
3: Tenías
4: 37. 13.
3: ¡Uh! ¡Si está peor, Guido! ¡No, no, no! 13,
4: 13, 13, 13. Me fui al claro. 2000, me fui al 2000. Claro, al 165. claro. Yo nací en 65. Yo nací en 65 y siempre calculaba 35 años para el 2000. Perdón, me salté dos décadas. Exacto. Trece.
1: Pero estaba de moda una discoteca en Acapulco que se llamaba el UBQ. Y entonces nos metimos clandestinamente
5: y yo Ajá. bailaba
1: toda la noche y esta era una de las canciones que yo bailaba con mi hermano Enrique. Let the screw of the earth went in fire. Digo, les quería compartir un fun fact de hoy. ¿Y saben cuál otro? Oye, pero bailaba? te
4: quisiera compartir otro fun fact relacionado A ver, con el, el Échame el fun fact. El fun fact con el UBQ es que pues todos mis amigos, todas las historias son, son más referidas al B.I.D.O. Pero claro. realmente mis mayores travesuras, diversiones y locuras fueron en el UBQ y... lo, que es, lo
3: que pasa es que en el UbiQ daban más chance, güey O sea, si tú te ibas a los 13 años al Baby, no te iban a dejar entrar Claro, claro
4: exacto No entrábamos, no, no me dejaban entrar, yo iba de, 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 de lo que fue de los 15 a los 18 años iba como dos o tres veces al año a Acapulco y me acabas de explicar por qué no me dejaban entrar
1: ya claro. Es que, no, pero aparte, el UBQ que estaba justamente casi enfrente de la Diana. A ver, quiero ver quién de ustedes, cuentavientes, sí fue al UBQ para carcajearse con Guido y conmigo. Rebeca no iba ni al UBQ porque no la
3: dejaban entrar, por ejemplo. No, mientras ustedes estaban bailoteando, yo por mi estatura, porque soy pues tres metros más alta que tú, y estaba yo brinconteando en el baby. No, sí, pásele, señorita, pásele. Pero a ver, te
1: voy a hacer una prueba a Guido. O sea, ubicas perfecto la de
3: Let's Screw the Earth, Wind Fire.
4: Claro.
1: Ok. Otra de las canciones que yo bailé esa noche, en el UBQ, era esta. Tú me le Rulo. Hey. ¿Te estás?
4: Claro que sí
1: Era lo máximo esta canción De Wix Co Y en la Ibero, porque Guido Y Rebeca son de la Ibero Mi pregunta es, ¿Gustaban de esta música?
3: Cada eh. quien tenía su manerita Especial de expresarse con la música Pero bueno, yo quiero decir Hay
1: cuando te quieras prender
3: Yo o sea, quiero, cuando yo cuando te quiero te decir prender? una cosa de Guido En particular Guido es una generación arriba mía y cuando Guido se tituló escuchen esto se paralizó la Ibero, los gallineros porque todo mundo quería entrar a su exposición de tesis esto estaba es atascado recuerdo. atascado ese salón atascado de gente que quería escuchar a nuestro querido Guido porque te voy a decir una cosa, lo, lo padrísimo de la Ibero que no importaba en qué, en qué generación fueras y qué carrera estudiaras tenías contacto y compartías clases con todos, con ingeniería con comunicación, evidentemente que estuvimos comunicación Guido y yo con nutrición, con los arquitectos con los diseñadores, con todos entonces obviamente todo mundo pues tenía contacto con todas las carreras y puntos de vista diversos que eso es lo padrísimo de la Ibero ¿no? no es una escuelita escoges tus horarios, te acomodas si trabajas en las tardes hacías tus horarios todas las mañanas. Si trabajabas en las mañanas hacías tus horarios en las tardes. Entonces esa parte fue súper súper. Esa parte es súper súper divertida y además te puedas conocer a todos 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 tus. Bueno casi todos tus compañeros. Pero la vez que, se que hizo su presentación de examen profesional Guido de verdad paralizada la ibero esa tarde porque fue en la tarde Guido. ¿sabes? Sí, sí, wow. sí, nadie qué entró a clases.
1: Qué este es genialidad de Guido Lara.
4: Qué buena ¿Eh? onda, qué increíble que te acuerdes, porque sí, sí estuvo padre. Fue, una no fue muy interesante una tesis sobre la novela Rayola de Julio Cortázar y la Lato. filosofía y la comunicación. Y eh, el director de mi tesis fue el ya hoy muy famoso y muy querido Memo Arriaga. Guillermo. Y, 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 y se generó gran expectación, gran expectación, porque yo entonces era, ahora me porto bien. Pero entonces era un poco este rebelde, ya habíamos hecho varias travesuras por allá y pues había expectativa de que iba a haber noticia. Entonces estuvo bien, fue muy interesante, me sentí muy contento porque estaba rodeado de mucho cariño y la dinámica estuvo buena porque hubo algunos inodales que se pusieron bastante exigentes. Rugos,
3: ¡Rudísimos! ¡Claro! Y Guido, sí. mira, de una sola pieza. ¡Muerto Guillermo, por dentro! ¡Pero Guillermo, ¿de casi, casi, Guillermo casi, casi nos dijo, tienen que ir y tienen un punto más
5: de verdad, porque no, Memo Riaga
3: bueno. nos daba clases, pero además era el coordinador de la carrera, y además era también, sí, claro, era tu, eh, tu director de tesis, ¿no, Guillermo?
4: Así es, sí, estuvo, estuvo, estuvo no bien, y, y me acuerdo que me pidió al final de la carrera, del de examen, me preguntó Memo, Oye, ¿cuál es tu filosofía de la comunicación? Y pues a mí siempre me gustaba mucho el fútbol, ustedes no sé si están en esa liga, pero había un comentarista que era Fernando Marcos, que siempre terminaba con con eh, eh, una, cuatro palabras, ¿no? Entonces me dice, ¿cuál es tu filosofía de la comunicación? Le dije, yo como Fernando Marcos, cuatro palabras, vámonos a chupar cuates. ¿no? Y, eh, ya se cayó, y se cayó el auditorio, estuvo bueno.
1: <risa> Qué padre. Bueno, Guido Lara, muchos años después, cuenta cuentavientes, es fundador y es la cabeza, el CEO de Lexia Insight Solutions, que es una compañía muy grande en México y que opera también en algunas otras partes del mundo, de estudios de mercado cualitativos y cuantitativos, para entender qué nos gusta a los consumidores, cómo nos comportamos, qué está jalando, qué está saliendo, qué me falta este guido. Este... Es
4: pues, pues eso, ¿no? Y eso y traducir lo que la gente siente, lo que la gente quiere, lo que tiene en la mente, lo que tiene en sus corazones, eh, traducirlo después a que las marcas puedan conectarse emocionalmente, inteligentemente, funcionalmente Nosotros... con ellos. Claro. Exactamente.
1: Bueno, nos hizo un estudio espectacular, cuenta cuentavientes. Saben que la portada de Revista MOA de este mes de octubre, que está Eugenio Derbez en la portada y que ha sido muy exitoso en su carrera, y ha sido muy exitoso conquistando otro mercado, que en este caso es el mercado hispano en Estados Unidos, eh, hablamos del tema del éxito. Y seguramente muchos de ustedes van a querer participar en la conversación que vamos a tener ahorita eh, con Guido sobre, número uno, qué es el éxito para los mexicanos y cuál es la relación que tenemos en México con el concepto de éxito, ¿ok? Porque quiero que ustedes me definan cuál es la suya y se consideran exitosos o no y qué creen ustedes de verdad que define ser exitoso o a quién bautizan ustedes como alguien exitoso y de qué depende. Arráncate Guido.
4: Sí, esto es, es así, mira, algo que eh, tu equipo me, nos pidió con mucho sentido, que encuadremos la conversación no solo a nivel de México, sino a nivel del mundo. Entonces hay, aquí tomamos una, el trabajo de Miguel bazáñez quien fuera embajador de México en Washington y que es un estudioso de las, de las culturas, y que eh, creó un libro que se llama El mundo y tres culturas, donde divide al planeta en tres, tres grandes culturas que predominan en, en el mundo, conforme a que a los valores que cada uno de estos países tiene. Entonces, ¿cuáles son estas tres culturas? Son la cultura del éxito, de la que vamos a hablar, la cultura del disfrute y la cultura del honor. ¿Qué, qué distingue a la, a la cultura del, del éxito? La cultura del éxito es aquella que está más en la eficiencia, la puntualidad, los logros. La cultura del disfrute es aquella que pone más énfasis en lo social, en convivir, en compartir. Y en la gozar cultura... la vida,
1: en gozar la vida. En
4: gozar la vida, exactamente, la gozadera. ¿no? Y la, las culturas del honor son estas más tradicionales, más religiosas, más cercanas a la obediencia y al respeto a la autoridad. Entonces, algo bien interesante... Es que México, como todo, como capirotaba, como pizza con piña, eh, pues tenemos de todo, ¿no? Entonces no nos vamos ni, tan, ni al éxito, ni al honor, ni al disfrute. Estamos, estamos en medio. Somos más del disfrute, luego el honor, y quizá lamentablemente no tan bien colocados en el tema del éxito. Oye, qué cultura. interesante,
1: pero quiero que expliques una cosa. ¿Quiénes uh -huh. son los países? Muy ejemplo... De la cultura del disfrute, la cultura del honor y la cultura del éxito.
2: Sí,
4: aquí es toda esta encuesta mundial de valores, eh, se mete a la licuadora, se hacen los análisis estadísticos y se identifica cuáles son los países que tienen más sincronía con cada una de estas culturas. La cultura del disfrute. La cultura del disfrute, los países que están más cerca de ella es Italia, ¿no? la belleza, el estilo, el dolce farmiente. Eh, España, la marcha la fiesta, etcétera sale interesantemente Irlanda del Norte habrá que, habrá que verlo más eh, a qué se debe, tiene mucho que ver con raíces este, eh, culturales y religiosas, esas son las que más, más se van hacia allá y desde luego la, la Europa Latina, Latinoamérica están más hacia ese disfrute aunque también y muy interesante también están las culturas asiáticas las culturas asiáticas budistas, eh, ¿qué, ¿qué tiene que ver Italia y España con Japón y algunas partes de, de China? Tiene que ver la importancia del hoy, mm. la importancia de la relación con el tiempo. Entonces, el disfrute en las culturas budistas es contemplativo, es armónico, y el disfrute en las culturas eh, latinas es, es reventón, desmadre, fiesta, marcha. ¿no? Entonces, ese es... Esos son los países que más están hacia allá.
1: Y quiero hacer otra cotación. Un día hicimos un programa, a ver si se acuerdan ustedes cuentavientes, eh, basado en un documental que hizo Michael Moore, que se llamaba Where to Invade Next. Uh -huh. Y en ese programa que hicimos, eh, este hombre en el documental habla de cuáles son las, las mejores prácticas a nivel mundial para los niveles de crecimiento de una sociedad y niveles de bienestar y felicidad. Y algo que aprendimos, y creo que en ese momento nos quedamos choqueados todos, es que uno de los países, y qué chistoso que salga en primer lugar en la lista del disfrute, que más vacaciones tienen al nivel mundial son los italianos. Sí. O sea, correcto. creo que tienen como 150 días de vacaciones. O sea, una locura.
4: 150 días de vacaciones y 20 días libres por Santos y demás, ¿no?
1: Sí, claro, sí, es así. 100%. Y España también. Bueno, en España eh, se sabe que de repente creo que entre dos y cuatro cierran todos, se toman una siesta, vuelven a regresar al rato y tristemente no no significa que seamos los más eficientes. Pero México es una de las de las de las culturas que más horas de trabajo por semana tienen.
4: Sí, de, de dentro de los países de la OSD, este, increíble, pero somos el, el, las personas que, yo diría, no sé si trabajamos, eh, pero que estamos más tiempo en el trabajo, ¿no? Claro. Ese es uno de los grandes asuntos. Sí, sí es descomunal, ¿cómo es? ¿por qué? Porque muchas veces se usa el trabajo también como ese espacio de convivencia y también como ese espacio de relación que se rompió ahorita con la pandemia, ¿no? Por ejemplo... Ajá. La gente en Lexia extraña muchísimo a sus amigos, extraña muchísimo convivir, extraña estar junto con los demás, y no precisamente porque estén trabajando. Siempre la gente en Lexia ha trabajado muchísimo, pero esa parte es fundamental. Está, eh, sí estamos mucho tiempo en, en el espacio. En la
1: oficina, claro, nosotros nos hemos pitorreado de risa muchas veces de cómo culturalmente para nosotros es bien importante llegar a la oficina Saludar a Bedoya de Contabilidad, a González Exacto. de Recursos Humanos, irnos a hacer un café. Oigan, voy a ir al Oxxo, nadie quiere nada. Y entonces empiezas a trabajar y abrir tu hoja de Excel como más o menos como 40 minutos después de que llegas.
4: Totalmente.
1: Ok, ahora vamos con la cultura del honor y vuelvo a explicar cómo es esa cultura.
4: Sí, si la cultura del honor, eh, la teoría nos dice que antes de la revolución industrial, antes del renacimiento, la mayoría de las culturas estaban muy en eso, en el honor. ¿Y qué es el honor? El honor son jerarquías muy estrictas donde ya sea la religiosidad o ya, ya sea un dios, ya sea un, un emperador, un gobernante poderoso, etcétera, es a quien le debes obediencia y a quien le debes respeto. Son culturas muy rígidas, muy basadas en la religiosidad, en el respeto a los mayores, y algo también muy relevante en, roles, en juegos de rol muy, muy estratificados. Son, muy, son donde se habla mucho del dominio del, del, de los, del hombre. ¿no? Entonces claro. las mujeres están arrinconadas en sus roles, en sus situaciones, y están muy subordinadas. esa es, esa es el tema del honor, famosísimo tema de ya no eres mi hija. Porque perdiste el honor, ¿no? Claro. Eh, me deshonraste. Esa, esas culturas están muy, eh, de manera muy presente en toda África, tanto en la parte árabe como en la parte eh, subsahariana, como dirían los españoles, Ajá. pero también en eh, la parte musulmana eh, y en la parte del hinduismo. No, son culturas más tradicionales. Todavía no pasan a un momento de secularismo donde la religión es importantísima y donde es más importante la comunidad que la familia o las personas.
3: Claro. Ahora, mira, ahora que dices esta parte de ciertos países, sobre todo algunos asiáticos, por ejemplo, ahora que el boom del, del calamar, no del, de la serie de Squid Game y todo este rollo, estaba platicando con una amiga coreana que me decía, es que no sabes lo importante y lo tatuado que traemos, porque ella es surcoreana evidentemente, todos los surcoreanos, con respecto al honor, ¿no? En la serie, si te das cuenta, todos se sentían deshonrados porque o eran fraudulentos o debían una lanototototota, y eso no era honorable ante los demás, ¿sí me explico? Claro. O sea, ese ser visto hacia el exterior también provoca de pronto este choque contigo mismo, ¿sabes? Y no internamente eh, meterte hacia ti y recuperarte, ¿no? O sea, no hacia adentro, hacia afuera. Entonces, también me cuestiono un poco algo, Guido. ¿Tiene que ver el éxito y la felicidad? O nada que ver, porque de pronto puedes ser una persona súper exitosa, ¿sabes? Y ser la persona más infeliz y miserable del mundo,
4: ¿no? Sí, no, y, y lo conecto quizá con el tema de, lo veremos más adelante porque Suecia, eh, Noruega y Dinamarca son los Ajá. que ocupan el primer lugar en, el, en, en las fases del éxito, pero sí, no, no necesariamente está conectado, por ejemplo, en todas las encuestas de felicidad sobre el mundo, eh, México siempre sale muy bien calificado, ¿no? ¿Sí? y estamos viviendo pues, este, con una naturalización y normalización del crimen, ya para nosotros el tema de los asaltos, los robos, las extorsiones, los homicidios, es como la lluvia o como el viento, es terrible, es peligrosísimo esta normalización y naturalización de un entorno tan, tan así. Eso, eso, eso que nos dice, nos dice muchas cosas sobre, sobre la capacidad de ser felices en entornos complejos, ¿no? Entonces no, no está muy ligada la felicidad con el éxito desde una perspectiva de una visión exterior, ¿no? Claro. Desde una visión interior, sí porque casi están hermanadas, ¿no? Eh, alguien busca su felicidad y es exitoso en sus propios términos. Entonces, también depende mucho cómo se define la mirada del éxito viendo del exterior. Entonces, si tú defines el éxito, si y esto está muy interesante en la revista Mua de este mes, como todos los artículos, la propia entrevista de Derbez, es como eh, la importancia del éxito es que tú lo definas en tus propios términos, ¿no? Sí. No que te lo definan. Entonces, claro. eso, eso respondería a la pregunta, Rebecca. Desde una perspectiva interna, sí puede estar ligada. Desde una perspectiva externa, no. Porque pues eh, viene de fuera la, 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 la definición de que es o no ser y una Y el otro día simple.
1: estábamos hablando justamente con Enrique es doctor en filosofía del TEC de Monterrey, y, y estábamos hablando de la definición de la felicidad. Y la conclusión fue justamente lo que acabas de decir. La felicidad, digo, el éxito, perdón, la definición del éxito... No, mucha gente lo define como tener poder, tener reconocimiento, tener dinero eh, y, o tener fama. Y al final es algo tan subjetivo el éxito que depende de la definición de cada uno.
4: Claro, y fíjate que el estudio más interesante que se ha hecho, y ya es un estudio con décadas y décadas, casi pronto cumplirá, los 100 años y es un estudio que se ha hecho sobre qué es ser la felicidad y, y, la, y ya con tanta información se ha logrado encontrar qué es eh, el principal determinante de la felicidad al término de una vida y es eh, la, la cantidad de, y calidad de las relaciones personales que hayas construido en torno a tu, a tu existencia. No importa que seas un ultracientífico, un artista... Un lo que quieras, un, gran, un rico, un empresario tal. La felicidad está más en, en los afectos, en las relaciones, en las emociones. Eso ya está profundamente comprobado. Claro, cada persona es distinta y no hay que meterlas dentro de un mismo molde. Pero pensando como la humanidad en su conjunto, la variable determinante de felicidad es eh, la calidad y cantidad de relaciones que tengas. Relaciones humanas reales, no amigos claro. en Facebook o seguidores.
1: ¿no? Claro. Ok, ahora vamos con el éxito. Muy la bien. La cultura del éxito.
4: Pues, pues mira, la, la cultura del éxito, ¿qué busca? Busca fundamentalmente la puntualidad y la eficiencia. Es, es muy vinculada al individualismo, mucho menos que a la familia y mucho menos que al grupo. Les pongo un ejemplo. Yo entré aquí a una asociación de empresarios en Estados Unidos y me pareció, y tenían unas dinámicas de integración, y mi primera sorpresa y choque cultural fue que tenía uno que dividir en qué estaba satisfecho, cuáles eran sus metas como persona, luego como familia y luego como negocio. Esta división de que separaras la persona de la familia fue el primer, fue el primer shock. ¿no? Eh, el, el, las culturas del éxito son muy individualistas, eh, por otro lado, son muy tienden hacia el respeto, hacia el igualitarismo. Va a haber una mucho mayor aceptación de la diversidad sexual, una mucho mayor aceptación de las diferencias étnicas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro tema importante en el igualitarismo. Si hay muy clara una orientación hacia la productividad económica, ahí es como se mide, cómo se mide la, la vida. Hay disciplina y perseverancia, esto es fundamental. Y eh, hay independencia, se valora enormemente la autonomía y eh, por lo tanto el secularismo, es decir, estar alejado de, eh, de que la religión te dicte qué es claro. lo bueno, lo malo y lo que debes hacer. Este es, estas son la, la, la cultura del éxito por excelencia. Los países que más califican hacia allá y que están muy concentrados son los nórdicos, son Suecia, es Noruega y es Dinamarca en el top three, en el medallero, ¿no? Le seguirán este, Holanda, Alemania, etcétera, ¿no? Es, es esa cultura que está mucho más enfocada al trabajo y a la productividad que a otras cosas.
1: Pero lo chistoso es que estos países también salen, sobre todo los países escandinavos, Noruega, Dinamarca, Holanda, eh, como los países más felices del mundo.
4: Uh -huh. Y los que tienen más suicidios, no, ahí es complejo, es complejo. Hay distintas mediciones, ¿no? Este, hay, hay, por ejemplo, eh, explicaciones sobre la alta tasa de, 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 de suicidio en, en los países nórdicos y hay explicaciones desde el tipo de su cultura, pero también atmosféricas, ¿no? Ese, ese frío, esa oscuridad, eh, esos efectos en, ahora sí, que en la piel y en tu sistema biológico que afectan tu estado, tu estado de ánimo, ¿no? Pero no, hay, en felicidad eh, normalmente, y si, hay, si hay, hay el índice de felicidad y una serie de cosas, no, no lo traigo aquí, quizá valga la pena revisarlo en otra ocasión, es este, países que se los está cargando pifas, tienen unas dosis altas de felicidad, caso México, por ejemplo.
1: Claro, y que tiene que ver con las relaciones interpersonales, porque la verdad es que al final, culturas como la nuestra, eh, son, somos culturas basadas más en las relaciones que en las transacciones y en las reglas, ¿no? Totalmente.
4: totalmente. Y esto
1: incrementa la felicidad. Ahora, en el estudio que hicieron en Lexia, ¿cuál es, cuál es la definición del éxito para los mexicanos en general?
4: En, en general, no, 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 no llegamos a eso en general, eh, porque es complejo, ¿no? Estamos hablando de 110 millones de personas, eh, 10 millones que nacieron en, en, en México, pero que vivimos acá en los Estados Unidos. Es complejo eh, tal. Pero sí, sí logramos encontrar un decálogo de las 10, 10 elementos, 10 formas de concebir el éxito para los mexicanos. Ok. ¿Cuál es, ¿Cuál es el primero? El primero... El primero es ser chingón o ser chingona. ¿Cómo ven?
3: Eso. Claro. Totalmente. Sí, sí, sí.
4: Y ante la pregunta, ¿qué es ser chingón o ser chingona? Es, es una mezcla bien interesante porque no basta ser el mejor de tu profesión y hacer cosas importantes y ser reconocido internacionalmente. Eso es una parte. Pero también tiene que bajar con qué le regresas a la sociedad qué le das, ¿no? Entonces eso eh, hay un personaje que agrupa muchísimo del amor de los mexicanos que es Guillermo del Toro, ¿no? Porque además de ser un extraordinario creador y es, es amigo de sus amigos y con gestos pequeños como que de repente alguien no tiene para el boleto de avión para irse a estudiar al extranjero o necesita un apoyo baja apoya y, y entra en contacto, ¿no? Entonces un chingón y es una diferencia importante, que platicamos el otro día, entre un chingón y un mamón. Un mamón puede ser chingón, pero el mamón en general no tiene la generosidad de tocar base con, eh, con dar algo, ¿no? Entonces, eh, si tú, por ejemplo, tienes éxito en... Pon tu, tu caso, Marta. Tienes éxito en la, en la moda, en determinados estilos, pero a la vez generas programas como... Eh, chuleame la, el changarro sí, sí. y vas generando una serie de iniciativas que son positivas para la sociedad, eso te acerca más a esa definición a ti en lo personal, a Rebeca también y a mucha gente que dis, eh, destaca en su profesión, pero no basta con eso, hay que tocar base con los demás. Es muy sí. importante.
1: Claro, como dice mi papá, el que no sirve, no sirve. A ver, ¿cuál es la definición para ustedes de una persona que es una chingona O una chingonería A ver, esa es pregunta para todos ustedes Hacemos una pausa Y vamos a hacer La comparación entre Ser alguien y no hundo nadie Al regresar No se vayan con Guido Lara la de Lexia
0: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio 96.9 Hacemos una pausa
1: Estamos de regreso en W Radio en una conversación súper interesante basado en un estudio que hizo la compañía Lexia, eh, Inside Solutions, que es una compañía que hace estudios de mercado para pues, las compañías más grandes del país y del mundo, eh, cualitativos y cuantitativos. Y con motivo de la portada de revista MOA sobre el éxito, Guido Lara, que es fundador y CEO de Lexia, hizo un estudio sobre qué significa el éxito para los mexicanos. Entonces, antes del corte nos explicabas el ser chingón y el ser chingona versus el ser mamón y el ser mamona, que me, me encantó la descripción. Ahora vamos con el punto número dos. El punto número dos
4: es el, el, el ser alguien, no un don nadie. ¿no? El don nadie de, define perfectamente eh, lo que la, la antítesis del éxito. En esta dimensión del éxito que bien platicabas hace rato, que tiene el tema de la fama, del dinero o del poder, ¿no? Este mm. tema de la fama, el no tener un nombre, el no ser distinguido, que nadie te acuerde, se acuerde de ti, es ese lado que, que va contrario al, al éxito, ¿no? Ok. Y algo muy importante en los chavos, y muy probablemente mucho en tus cuentavientes jóvenes y jóvenes millennials o young millennials, no tanto los old millennials, ¿no? Eh, el tema de ser influencer, y tener muchos seguidores y YouTube y tal, ¿no? Esta explosión del, de la fama, este pronóstico de Andy Warhol de que cada quien va a tener sus 15 minutos de fama, pues sí, ¿no? Le, le faltó conectarlo con el tema de los seguidores, pero es muy importante para la gente y la gente es que se dedica a construir una, un prestigio a partir de sus likes y de sus followers, si sí se siente contenta con eso, es relevante saberlos. Y más que contenta, se percibe, eh, corrijo, se percibe como exitosa.
1: Claro, ok, muy bien. Ahora vamos con superar adversidades.
4: Fíjate que ese es quizá el más importante de todos en, en una dimensión eh, completa de lo mexicano. Cuando nosotros hicimos la marca México, tuve la fortuna, después de asesorar la campaña de Vicente Fox, me encargaron hacer la marca México. Y una de las cuestiones más importantes para definir lo mexicano, en un estudio que hicimos con, con chinos, con japoneses, con franceses, con españoles, que vivían en México, pero que, conocí, es decir, tenían la óptica de sus culturas, pero a la vez conocían el producto, encontraban en este tema de la superación de adversidades algo fundamentalmente mexicano y si lo ven bien eh, ¿Quién es el principal icono universal de la cultura pop mexicano? Es Frida Kahlo
2: uh -huh. Frida
4: Kahlo eh, sintetiza eh, en su carne, en su cuerpo en su obra, en su historia, en su biografía en su proyección internacional fue una persona ya en su momento relevante internacionalmente y luego viene todo ese, ese halo, es por excelencia alguien que ha superado adversidades. sí pero no solo Frida, otra cosa notable y pasa cada cuatro años es que el, el, la total diferencia de desempeño de los atletas olímpicos eh, contra los paralímpicos, los atletas olímpicos mexicanos quedaron en el 84 lugar en Tokio. Los atletas paralímpicos quedaron en el número 20. 64 lugares de distancia en el medallero. Entonces la metáfora por excelencia del de mexicano y lamentablemente tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad desigual, en una sociedad con muchos problemas donde la mitad de su población está en, o más, está en el tema de la pobreza, aunque se perciban muchos de ellos como clase media, la superación, de, y lo son, si tú, te eres, tú eres lo que te crees, ¿no? Entonces si te asumes como clase media no te asumes como pobre, pero para fin de cuentas, hay enormes problemas de, eh, de empleo, de desocupación, de inseguridad, de falta de educación, etcétera. Entonces, la, la figura del atleta paralímpico es un ejemplo por excelencia del éxito, ¿no? Como es, el, como es una figura del éxito también muy importante y muy simbólica, cuando sale un grupo de Chupícuaro o de Angangueo o de donde quieras, de la parte de. de Esp espacios eh, rurales o rurales eh, o pequeñas ciudades de la República Mexicana y van y compiten en el exterior y se traen una medalla en las olimpiadas de matemáticas es es esas son las imágenes y las estampas del éxito de las personas que han logrado superar adversidades ¿Cómo claro. ven
1: me parece muy bien, no. estoy totalmente de acuerdo eh, ahora, no depender de otros
4: no depender de otros eso también
1: es ser exitoso
4: Sí, sí, porque te da autonomía, te da independencia y eh, no estás arrimado, subordinado, a expensas de... no. Entonces, una parte del éxito fundamental es, es lograr esa autonomía, es, es tener eh, la capacidad de decidir hacia dónde vas, qué quieres hacer, con quién quieres estar.
1: Ok, muy bien. Y ustedes vayan haciendo tacho check en qué categoría de éxito caen, ¿no?, si son alguien o no son nadie, si han superado adversidades, si no dependen de absolutamente nadie, si son chingones, en el sentido de que les va bien, pero aparte derraman su éxito en pro y en ayudar a los demás. Ahora, este es muy bueno. Tener un buen network de apoyo. O sea, tener lo que viene siendo tu red. Tu red. Tu red. Sí, tu red. Ahí, aquí es
4: importantísimo el tener tu red. ¿no? Y es una red de apoyo para... Eh, desde, desde elementos como quién te cuida a, a los hijos, si puedes salir a trabajar, si puedes salir de viaje, ahora el tema de los perrijos en determinadas generaciones, que haya quien te apoye, quien te cuide, etcétera, o ya desde una perspectiva ya quizá más vinculada a cierta asimetría de clases, el tema de tener una, net, una red de apoyo de servicios ¿no? El, el, el chofer la, este, la, la, el servicio doméstico, incluso el guarura, eh, algo una una muestra por excelencia muy en el sector público, pero que también se traslada a las empresas, no el secretario particular. Eh, yo me acuerdo cuando Dani mi esposa hacía estaba en los foros de Televisa y y algunos de las estrellas tenían a su asistente y era su carga celular, no, es sí. decir ese ese tema de de de, rede, de, de apoyo para lo frívolo, pero también para lo esencial y fundamental, como es quién me apoya en un momento de debilidad, quién me apoya en un momento de enfermedad, es, es una señal de éxito.
1: Totalmente. Ok, ahora vamos con, híjole, poder invitar a comer a familia y amigos. ¿De qué hablas?
4: Esto es muy importante. O sea, yo soy exitoso, me considero exitoso si tengo la posibilidad de ya sea de salir a un restaurante de ir a cualquier lugar de armar un picnic una parrilla lo que sea e invitar a mi familia y amigos ese es el momento fundamental del éxito eh, el no tener para hacerlo el no poder llevar a tus hijos a que se vayan y se coman una pizza no que es algo que es muy deseado por los mexicanos es un símbolo de disfrute ir por unas pizzas o que lleguen unas pizzas. El no poder compartir lo que nos une por excelencia a los mexicanos, ¿no? Que es el comer, ¿no? Hay mexicanos distinguidísimos y muy queridos que no están unidos en esa línea, pero son la excepción, ¿no? La, el es sentarte a, unir, sentarte a convivir y compartir las delicias de la comida mexicana, un buen taco, una barbacoa guacamole, eh, probar otras cosas, es, es el, la señal por excelencia del éxito.
1: Oye, pero, pero ¿por qué? Explica por qué. Porque sí. tienes el poder adquisitivo, porque entonces te viven como el patriarca de la familia, ¿o por qué?
4: Sí, te viven porque no es tanto por, fíjate que esa no es tanta de por cómo te vean Ajá. patriarca o matriarca o lo que sea, o la abuela o lo que sea, sino es es más por el placer de compartir, ¿no? Es, es más un tema de menos de ego y de mayor generosidad, ¿no? El, el poder ver la sonrisa de alguien disfrutando... Por ejemplo, hay una chef aquí interesantísima que ocupa uno de los 10 primeros lugares en, eh, de los restaurantes emergentes más importantes en Estados Unidos, que es este Philly Barbacoa, que es una mujer migrante que lo que hizo fue reproducir en las calles de Filadelfia el reencuentro de la comunidad en su departamento para ofrecerles un extraordinario y delicioso taco de barbacoa, ¿no? Entonces, lo que mueve más es eh, la conexión emocional, la conexión emocional y poderle dar ese gusto, uh, porque son, es un doble gusto. Es el gusto de comer, rico, disfrutar, beber, etcétera. Y el, el de estar sí. juntos, el de compartir, okay. el de reír.
1: Ya, a ver, esta es divina. Y esta le puede doler a varios, ¿eh? Ser exitoso es tener casa propia.
3: ¡Cáscatelas! Sí. ¡Escúchale! ¡Escúchale!
4: Sí, sí, sí. Ya no entro
3: en, ese, en, esa, en esa lista.
4: No, bueno, no, pero tú tienes otras dimensiones del éxito. No se puede todo. Nadie Ajá. puede tener tus un... Piernas,
1: tus piernas no las tiene nadie. Y eso es ser exitoso.
4: Exactamente. Y pensamiento de
3: mi creatividad, Marta. Mi creatividad. <risa>
4: okay, a ver, <risa> entonces, Guido? Tener ya, que... lo, lo de la ausencia de casa propias te la perdonamos. No, a ver, este... Para... Aquí es bien interesante. Durante muchos, muchos años eh, tuvimos la oportunidad de trabajar con el Infonavit. Entonces eso nos dio mucha, mucha visibilidad del enorme sentido emocional y afectivo que tiene tener una casa propia, ¿no? Eh, tener una casa propia es uno de los mayores logros en tu vida, es una señal de prosperidad y garantía de seguridad, también representa cumplir con una exigencia social eh, uh -huh. y también es una especie como de validar tu capacidad, ¿no? Fundamental es que construyes patrimonio, ¿no? Eh, mis papás eran de la línea de Rebeca, entonces nunca tuvimos casa propia, pero te, te he de decir que no fue por ganas, como quizás es el caso de Rebeca, sino por imposibilidad, ¿no? Que alguna vez se tuvo y se perdió y tal, y entonces eso para mi mamá era una de las principales angustias, ¿no? Que murió a los 84 años y nunca tuvo casa propia, ¿no?
1: Entonces, te lo pido que no nos quites las ganas de vivir hoy viernes no bueno pues es la neta Sí es Mis un verdad. tema pero sí es un tema generacional porque yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía es muy importante que tengas un techo mira sí. puedes cortar el agua, el teléfono y la luz pero por lo menos que tengas un colchón en el suelo y un techo que te pertenezca entonces yo sí, me acuerdo doctor. que yo tenía 40 años y yo todavía no tenía mi casa y vivía en una angustia y una ansiedad?
4: Tal cual, ¿no? Entonces, ¿por qué lo vivías, no? Porque estaba todo ese claro. tema de, de, de cultura. Hay, hay, sí habría que hacer la enorme diferencia de quienes no tienen eh, una casa propia, un departamento propio, por elección, ¿no? Eso es, es parte de una libertad, incluso te coloca en un nivel pues, de éxito mayor, es decir tengo la tranquilidad de no hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque me conviene más otro modelo. Pero a las personas que no es por gusto, que están compartiendo con el tío, con la abuela, eh, que están en un lugar donde no quieren, o que están a expensas de un casero abusivo, o que están viviendo en la última pregunta, el hecho de poder tener un patrimonio, y un, porque no solo, es un, no solo es el techo, es también el patrimonio es también algo sólido que eh, estemos hago una, hago una digresión. cuando un candidato presidencial peruano, Hernando de Soto eh, vino a México y dijo si en, y propuso al Infonavit y propuso a otras partes, ¿saben la cantidad de dinero enterrada que hay en las propiedades de las personas de la base de la pirámide que no se convierten en un activo económico porque no regularizan y no escrituran sus terrenos? Eh, es enorme, entonces la propuesta de él era que la gente regularizara, tuviera sus escrituras, y nosotros hacemos el estudio y vimos que no iba a jalar, ¿por qué? Porque la gente no quería poner en el mercado su patrimonio, el hecho de que cuando ya tienes un departamento, ya tienes una casa, ya se siente como una señal de éxito, un avance en el escalón y de ahí no lo sueltas, ¿no? Es, es, eh, eh, tener una casa propia es y un, un espacio donde vivir que sea tuyo es una señal total de éxito en lo emocional, en lo funcional por todos lados
1: okay. y toda esta lista que estamos haciendo Guido eh, ¿de dónde salió? vuelve a explicar a los cuentavientes
4: sí, nosotros eh, vi, eh, vimos tu, vimos tu, tu número de, del éxito nos pareció muy atractivo, muy interesante nosotros tenemos muchísima información tenemos un banco de insights porque bueno, pues llevamos 25 años estudiando, 26 ya, estudiando a la sociedad mexicana, como bien comentabas, no solo a la que está en, este país, en México, sino en Estados Unidos. Y además, pues hicimos unos estudios muy puntuales para afinar y decantar esta lista. De ahí viene, ¿no? Viene de toda la experiencia acumulada que está en nuestro banco de insights y preguntas muy particulares y puntuales para determinar este
1: listado. Vamos a hacer de volada los tres siguientes porque nos quedan seis minutitos. ¿Dar una buena educación a tus hijos?
4: Sí, eso es fundamental. Oye, espérame, es decir...
1: espérame, esto me está doliendo a mí. Y acabar la carrera. Y los que oh. tenemos carrera trunca, Guido.
4: Los que tienen carrera trunca, tu felicidad no está en... Tú hiciste infeliz a tus padres, pero no, a... pero no, a... no lo serán tus hijos. Es decir, ellas van a tener una carrera, ¿no? Tus hijos ah. van a tener una carrera y eso va a dar mucha felicidad. En 1960, solo 1% de los mexicanos tenía licenciatura. Eso te explica esa gran emoción que da, que nosotros quizá no entendemos, eh, que tu hijo se reciba y que acabe una carrera. Porque el acabar una carrera es una señal de iniciar una carrera, de empezar un horizonte diferente. Y además está comprobado, ¿eh? está medido que ante mayor escolaridad, más posibilidades de éxito económico al menos.
1: Claro. Ok. Y luego... Ser recordado y dejar huella.
4: Sí, esto, esto es fundamental y también viene de uno de nuestros estudios eh, que realizamos sobre el liberal salvaje para la re revista Nexos, y esto es muy duro y también te puede poner en mood de Halloween próximo y de, de Día de Muertos, es que para los mexicanos el futuro está en la muerte y eso suena muy duro, pero así es, el, el presente es hoy y el futuro es ya que nos, cuando nos moramos y nos, recorden, no, nos recuerden. ¿no? Entonces ese, ese tema muy interesante del altar de muertos, que es eh, que te pongan el altar y que te pongan el mole, el tepache y la concha, es este, nuevamente invitarte a recordar esa cultura del disfrute no, y, y volverte a traer con nosotros. Entonces, quien no tiene un espacio en un altar de muertos no puede, no puede ser considerado como una persona exitosa.
1: Y por último, ¿no estar solo?
4: Sí, esto es, esto es clave, ¿no? Lo veíamos en un estudio de fondos de inversión donde ponían a la persona exitosa la imagen muy de la cultura del éxito, muy del individualismo, en un hermoso lago canadiense, pescando en soledad y tranquilamente. Es la antítesis del éxito. La antítesis del éxito es estar solo. Lo importante es estar rodeado de gente que te quiera, o que te admire, o que te respete. Entonces, eh, la medida del éxito también va a estar determinada por tus grados o no grados de soledad.
1: ¡Qué cosa ti, más fuerte! No. Bueno, ahí están las mediciones de lo que consideran los mexicanos ser exitoso. Entonces, ¿qué quiere decir esto de integrar la cultura del éxito con la del disfrute, que bastante falta nos hace en México?
4: Sí, no, yo, yo después de todos estos estudios quiero proponerle a la sociedad, a ustedes, a todos, eh, que, que sigamos este proceso de integración de culturas, somos una cultura híbrida, una cultura que mezcla por definición, y que la del honor sí la andemos dejando un poquito para atrás, entendida como obediencia, como religiosidad, como dogma, y nos concentremos en hacer una mezcla virtuosa de la, del éxito y de, la, y de la, la convivencia con amigos. ¿Cómo? En un 9 to 5, que sea realmente... Y esto es muy de Oye, los... que veteranos.
1: realmente sea un 9 to 5.
4: Exacto, un 9 to 5 que sea productivo, eficiente y trabajador. Y un 5 to 9 que sea festivo, relajiento, sin horario, libre, jacarandoso, divertido, cosa bonita. Y entonces esa es la mezcla que creo que nos puede sacar adelante y es la que yo veo en los mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿no? Extrañan muchísimo a su familia, disfrutan mucho convivencia con los amigos, la familia si es que está aquí, pero vaya que le trabajan y vaya que tiene una cultura de logro, de esfuerzo, de éxito, de disciplina y perseverancia realmente admirable, ¿no? Entonces yo veo mucho el México de un futuro deseable en la comunidad hispana de los Estados Unidos.
1: Qué bonito. Oigan, John Oakes nos mandó un, un texto muy bonito. Um, lo voy a tratar de leer en, español, en inglés primero, que es como viene, y luego voy a hacer una traducción de volada al español. Dice, What is success? To laugh often and much. To win the respect of intelligent people and the affection of children. To earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends. To appreciate the beauty. To find the best in others. To leave the world a bit better, whether by a, health, a healthy child, a garden patch, or a redeemed social condition. To know even one life has breathed easier, easier because you have lived. This is to have succeeded. Qué bonito, ¿no? Lo voy a leer en español. ¿Qué es el éxito? Reír mucho y reír seguido. Ganarte el respeto de gente inteligente y el cariño de los niños. Eh, ganarte la apreciación de críticos honestos. De aguantar la deslealtad de amigos falsos, apreciar la belleza, de encontrar lo mejor en los otros, de dejar el mundo un poquito mejor, ya sea porque dejaste un niño sano, eh, un jardín hermoso, o porque compusiste alguna condición social. Eh, el saber que gracias a ti alguien respiró mejor porque tú viviste, eso es ser exitoso. ¿No está precioso?
4: Está precioso y sintetiza increíblemente todo. Maravilloso Pero, texto.
1: Muchas gracias, eh, Guido. Guido es el CEO y fundador de Lexia Insight Solutions. Si los quieren seguir, es en Twitter, Guido Lara. Y también en Twitter es Lexia Insight Solutions o arroba Lexia Global. Muchas gracias, Guido, por celebrar el éxito que es el tema de portada de Revista MOA de este mes. Y si ustedes no la han comprado y no la han leído tanto en papel como en su versión digital, déjenme decirles que hay unos textos interesantísimos sobre qué es el éxito, cómo se consigue, dónde se encuentra y cómo se sostiene. Gracias, Guido. Te mandamos un gran abrazo. Un ¡Abrazo, Gracias, Marta! Amigo, Marika, camarada! ¡Cómo no! ¡Cuídate mucho! Regresando. Muy bien. Del corte, Cuentavientes, entre muchas cosas que vamos a hacer el día de hoy. Adivinen a quién invitamos hoy al programa. Ubican a Parcels, esta banda que yo amo y adoro. Pues Parcels es in the house porque vienen este, pronto a México y aparte viene su segundo disco, Day Night, que sale a la venta el próximo viernes, 5 de noviembre. Entonces, Parcels va a estar acá. Eh, Alejandro Goñi, ¿cómo le hacen? El arte de ser charro. ¿Saben que yo no entiendo Escapular. lo que es
3: un charro? Ahora no sabes eso. que no, no, no
1: entiendo la charrería, o sea, Alejandro el no, auto auto.
3: no, olvídalo.
1: Tienes que saber montar a caballo,
3: lazar Uy, un caballo. No. no entiendo lo que es ser charro. Entonces, Ahora te digo algo. Explicar? ¿Tú crees ¿Eh? que el, el charro es de Jalisco? Y no, Marta. No, no, no. Ahora vas a decir que es de Caborca, Sonora. No, pero sí del estado es de, de Michoacán. Es de Zacatlán de las Manzanas. <ríe> Nos va a explicar dónde nace la charrería y de dónde se hace el charro. Y cómo Pero mira Yo quiero salir. saber, o sea, ¿yo puedo ser charro?
1: Claro, hay charras. Y o puedes sea, florear que, la reata hay, también. Hay que estudiar, hay que practicar.
6: Hay que practicar. Hablar.
1: Y luego les vamos a traer al pastor Mauricio Sánchez Scott, que es nuestro pastor cristiano de cabecera. Y no saben lo que nos va a contar. La escalofriante sí. historia detrás de la celebración de Halloween.
3: Pero escalofriante
1: ¿eh? Horrenda que es una de sus especialidades entonces todos los que estamos en la risa y risa. Pidiendo a, dulcecitos Ajá. el Halloween de manera diferente. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los de Baile Minutos de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas Marta de Baile
6: Everywhere
0: Everywhere
1: Son las 11.09 de la tarde en W Radio y déjenme decirles algo muy fuerte. Cada vez que hablamos del cuento de la alimentación y la dieta y esto que el otro, de hecho les hice una encuesta hace dos semanas sobre qué era lo que más trabajo les costaba dejar cuando se ponían en un régimen de alimentación. Y la gran mayoría, Gabriel, dijo el pan. Entonces, yo porque soy una muchachita muy compartida, les quería compartir lo que me llegó a mi casa el lunes que he comido todos los días sin parar. De hecho, ayer a la hora de la comida, mi postre, fue un biscuit cuentavientes Uf. con mermelada sin azúcar, la cosa más deliciosa y espectacular y sin culpa. Porque... Gracias a Dios llegó San Gabriel y San Gabriel es Gabriel Torres, que es propietario de Pan San Gabriel. Es de Nuevo León y este bueno, eh, desde entonces Pan Gabriel solamente tenía una sucursal en la Ciudad de México, en La Condesa. Y actualmente ya tiene tres, además de estar en el Estado de México, en Nuevo León, en Jalisco, en Coahuila, en Querétaro y tiene más de 150 distribuidores a nivel nacional, lo que significa que ustedes, al igual que yo, también van a poder pa comer pan sin culpa. ¡Bravo! ¡Me muero! de la felicidad, Gabriel. Es más, Ana, voy a pedir otro biscuit. ¿Cómo estás, Gabriel?
7: parta un gusto compartir contigo y con todo tu público esas cosas tan maravillosas que horneamos en Pan Gabriel con olor y sabor a México. Claro. Encantado de estar contigo.
1: Oye, y cada año organizamos la rosquiza y corría el 2015, cuando llegó a cabina de W Radio un emprendedor que nos dejó traumados con su rosca. Y era una hermosa rosca hecha con harina de papa, leche de arroz, linaza, espectacular. Y no puedo creer como seis años después, Gabriel. Te has convertido en quien te has convertido. Te felicito y te celebro mucho.
7: Muchas, muchas gracias, Marta. Pues mira, te cuento, en Pan Gabriel empezamos a vender galletas de harina de arroz y me creerás que fue un éxito para las mamás que tienen niños con alimentación especial y es ahí donde puse el foco para empezar a investigar e indagar esa, ese, ¿Cómo podíamos hacer ese pan? Porque pues, los mexicanos, como tú sabes, y lo acabas de decir, ah. híjole, nos encanta el pan. El,
1: el pan es la vida. El pan es la
7: claro, claro, Entonces, empezamos a hacer investigaciones y pues nada, quedimos con la harina de papa, pudimos hacer el pan sin trigo. Pero encontramos también otro nicho de personas que cuidaban este, su alimentación porque eran intolerantes al huevo, a la leche, o personas que tenían restringido su ingesta de azúcar, y pues ahí empezamos a sustituir con fermento de linaza, con lechada de arroz, y pues obviamente con el stevia que todos conocemos para las personas que no pueden consumir tanta azúcar, porque les sube sus niveles glucémicos.
1: claro Entonces,
7: así es como empezamos en Pan Gabriel.
1: Oye, y aparte te voy a decir otra cosa, independientemente de que te tengas eh, enfermedad celíaca y que seas intolerante al gluten, hay muchos de nosotros que el trigo, y yo soy una de ellas, me inflama el estómago. Claro. Me acaban de traer de desayunar un huevo. No lo voy a aceptar. Quiero el biscuit igual al no, que me comí ayer.
7: No, pues un pan Gabriel.
1: Por favor. No, ve, ve qué triste lo que me acaban de traer. A ¿no?
2: ver.
1: Un huevo. No. <ríe> no, no, no. A mí me traes el biscuit. Entonces te decía que hay mucha gente que se inflama con el trigo. Claro. Yo esa es una de las razones por las cuales tiendo a no comer pan.
7: Okay. Fíjate que también le sirve mucho a las personas que tienen multialergias, porque cuando tú consumes un pan que es más ligero, que no tiene trigo, que no tiene huevo ni leche, tu digestión es mucho más saludable, más ligera. Te hace sentir mejor, te hace sentir más, eh, no sé, que no, no te inflama, como tú claro, dices. Claro,
1: mucho más ligero. Aparte, te voy a decir una cosa. El pan San Gabriel...
7: Eh, el pan Gabriel.
1: Digo, perdón, el pan chico San Gabriel, el pan Gabriel eh, para todos los que también son diabéticos, eh, claro. no tiene azúcar y no tiene harina. Y mucha gente cree que, ah, entonces como no tiene azúcar y no tiene harina, es horrendo. No, claro. a ver, se lo estoy diciendo en serio. Yo, cuando me mandaron el, el pan Gabriel, lo congelé. Entonces ayer, que andaba ansiosita, fui a sacar un biscuit. Eh, lo descongelamos lo tostamos le eché un poquito de mantequilla y mermelada y no puedo creer la belleza o sea, una delicia cuentavientes, es más si no supieran que no tiene harina de trigo no se darían cuenta
5: ¿de
7: claro. ¿No acuerdo? Y, y sabes que Marta, fíjate que sin duda eh, Pan Gabriel está dentro de la línea de la salud porque es un pan para todos los mexicanos como bien comentas, no necesariamente debes de tener alguna intolerancia o algún padecimiento, porque si eres una persona que cuida un régimen alimenticio, pues obviamente te sirve. Te puedes hacer un sándwich, te puedes hacer un hot dog, te puedes hacer un pampita. Mira qué rico se ve el pan. Mira, no, qué barra.
1: Este pan que me estoy comiendo ahorita cuenta cuentavientes, hagan de cuenta que es como pan de caja, pero diles de qué es este pan. Como si fuera un pan blanco.
7: Mira, es un, un pan de barra, Está hecho de harina de papa, está fermentado con linaza, con fermento de linaza en lugar de huevo. Sustituimos la leche de vaca por lechada de arroz. No utilizamos nada de sal, quiere decir que no tiene nada de sodio tampoco. Y es orgánico, Marta. Yo, estoy, yo busqué a todos los agricultores de México para buscar los ingredientes que fueran orgánicos para poder hacer nuestro pan, porque además no tiene conservadores.
1: No, es que es una cosa deliciosa. Ahora, a ver, si ahorita estamos en, en, en pan de muerto, ahorita es época de pan de muerto, y bueno, la cantidad de azúcar que tiene un pan de muerto es de gritar, dime que pan Gabriel hizo pan
7: de muerto. Claro, Marta, mira, tenemos variedad de pan de muerto, tenemos pan de muerto natural, tenemos relleno de manzana verde, tenemos relleno de cacao también, que está muy, muy sabroso. Y tenemos de algarroba. Todo ese pan está elaborado igual. De harina de papa, no tiene huevo, no tiene leche. Está endulzado con stevia y lo puede consumir cualquier persona que tenga algún tipo de alergia, algún tipo de intolerancia o simplemente que esté cuidando su régimen alimenticio. Nos consumen mucho los atletas de alto rendimiento, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, porque, porque no, es un pan más ligero que pues obviamente te ayuda a esas dietas equilibradas que, que te piden en, en, en los campeonatos y cosas de ese claro, tipo.
1: Por supuesto. Oye, ahora, ¿dónde pueden comprar todo el pan, Gabriel, incluyendo el pan de muerto?
7: Mira, Marta, ahorita como ya tenemos presencia a nivel nacional, tenemos 15 sucursales, estamos ubicados en Guadalajara, Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México y Querétaro. Pero además de eso, tenemos 150 distribuidores en toda la República Mexicana, que pueden vender nuestro pan. Entonces tú lo puedes conseguir en cualquier parte de la República Mexicana.
1: A ver, dame ejemplos de quién distribuye pan, Gabriel.
7: Mira, en Cancún tenemos, distribu tenemos tiendas que son de productos orgánicos que venden nuestro pan. Tenemos en Tijuana, tenemos en Oaxaca, en Veracruz. Lo encuentras en esas tiendas. Nosotros en nuestras redes sociales tenemos publicados los nombres de las tiendas en donde es venden nacional. nuestro pan. Así es.
1: Sensacional, porque te voy a hacer una confesión. Solo tenía un biscuit y es el que me comí ayer, por eso me trajeron este pan de caja. Entonces, entonces voy a ir a la Ciudad de México a comprar un biscuit de pan gabriel.
7: Súper bien, Marta. Dime dónde. En, en, en Ciudad de México estamos en La Condesa, estamos en Coyoacán y estamos en el Estado de México en Lomas Verdes. Ahí Oye. encuentran toda la variedad de pan, de pan gabriel.
1: Oye, ¿y si, y si entran a Pan Gabriel MX, métanse a su Instagram ahorita, van a ver las delicias que hay y aparte, ¿qué porcentaje menos de calorías tendrá que un pan normal? ¿Han hecho Mira, Mar,
7: Alrededor del 50%, porque obviamente no estás utilizando huevo, no estás sí. utilizando leche y le estás reduciendo toda la cantidad de azúcar porque le estás metiendo stevia. Entonces Exacto. es 50%. Además que no te inflama y no te cae nada pesado. O sea, es súper saludable. Es más, Marta, mira, en Pan Gabriel nosotros no vendemos pan. El pan se convirtió simplemente en un canal para poder llegar a la mesa de todos los mexicanos porque convertimos la salud en pan.
1: Me fascina. Oye, estoy viendo ahorita en Pan, pan Gabriel MX Ajá. unos roles de canela que yo no tengo.
7: No te Si te mandé, te mandé roles.
1: Pero, Ana. Sí, yo. Ana, ¿dónde está el rol de Canela? En Pan Gabriel MX van a ver todo lo que hacen. Es Pan Gabriel en Facebook. Eh, y aparte déjenme decirles que Gabriel, para mí ya a partir de hoy San Gabriel, no, no viene con las manos vacías. Cuéntales a todos las alegrías que hay para los cuentavientes.
7: Mira, queremos compartir en este día a toda tu audiencia, a las 10 primeras personas que lleguen a todas las tiendas Pan Gabriel, les vamos a regalar 300 pesos de pan en la compra de 300 pesos. Entonces, tienen que correr a las sucursales de Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Nuevo León, Coahuila y Querétaro.
1: Sensacional. Entonces, hoy jueves 28 de octubre, las primeras 10 personas que lleguen a cada sucursal, a la que quieran, de Pan Gabriel, y hagan una compra mínima de 300 pesos, les van a dar un 2 por uno. O sea, les van a dar 300 pesos más... Así pan. Gabriel, te celebro a ti y a todo tu equipo Muchas Me hace gracias, muy Marta. feliz Y quiero decirte que en este momento Voy a girar instrucciones Para que vayan a la tienda de la Condesa A traerme una dotación completa Porque yo sin pan No vivo
7: Súper bien, Marta Gabriel. Muchas, Muchas gracias Muchas gracias, que estés muy bien y saludos un, a todos
1: Un placer tenerte acá Gracias este, Son exactamente las 11.20 de la mañana y está con nosotros el pastor Mauricio Sánchez Scott. Y le tengo que hacer una confesión y también le voy a hacer la confesión a Mauricio. Si quieres, pon esa foto, Julio. No sabes que yo me disfracé hace como tres años de Halloween. Y mi disfraz, Mauricio... Pues era un disfraz bien padrísimo, porque era como un alien, ¿ok?
6: ¿Hey?
1: Luego entonces, me llama mi papá. Me cayó, ahora sí que ponme música cardíaca, Rulo. la voladora. Y me dijo, hijita, ¿por qué te has disfrazado de esa manera? Y yo, ¡ay ah, ya, papá! Qué tiene, hijita. Tú tienes un alma tan bonita y tan luminosa que no te luce haberte disfrazado así. Y yo, ay ya papá, ¡Mostro, de monstruo, no, hijita. No te quiero ver disfrazada así, nunca más en mi vida. Y yo, ay ya papá, es nada más de chiste. No hijita, eso no te representa, muy mal. De monstruo. Pues estoy
8: totalmente de acuerdo con tu señor padre. Creo que tiene razón.
1: Pero hasta se enojó, ¿eh? O sea, sí
3: se enojó. No, por que se enojó. Y no. antes de entrar al tema, nada más quiero comentarle a Mauricio que hemos hablado de este tema que, cuentavientes, escuchen. No vamos a hacer polémica. Cada quien va a tomar de esta conversación lo que más le convenga y seguir la tradición que más quiera. Pero a mí, a partir de que vi una masterclass que hizo... Me, mi querido Mauricio, me cayeron ciertos 20 que te comenté, Mau. Y lo que más me impresiona, Marta, Ajá. es ver disfraces al por mayor de serial killers como Michael Myers, como Jason, como Freddy Krueger, en figuritas y cabecitas de 3, 4, 5 años. En niñitos chiquitos disfrazados de Freddy Krueger, Michael Mayers, Jason. Y no soy... Precioso. Eh, sube ahorita el disfraz de Marta, para que veas. Padrísimo.
8: Oh, pues parece, parece de Hollywood. Ese, ese, ese disfraz está como de Estaba Hollywood. Está bien, bien bonito
3: mi disfraz, pero sí, ya les conté la semana pasada que mi papá me regañó. Pero ahorita que escuchen la historia, verás, Marta, y también tú sabes que es una historia terrorífica. Esta a cosa ver, pero
1: explícale a todos, Mauricio, ¿Por qué tú sabes de Halloween?
8: Te voy a decir por qué, en realidad, eh, el Halloween se ha convertido, se ha, se ha establecido con una presencia tremenda en unos años para acá, y yo siempre he creído en algo que, que dice, de hecho, la, la, la Biblia, eh, eh, la verdad nos hará libres, siempre que vamos a implementar algo para nuestra vida, que vamos a introducir algo en nuestra casa, que vamos a hacer una tradición familiar, debemos por lo menos preocuparnos de saber de dónde viene, qué significa, qué estamos haciendo. Y cuando descubrí el origen del Halloween y todo lo que hay alrededor de ella en el presente y en el pasado, pues es algo realmente, eh, verdaderamente terrorífico. O sea, es algo, es una verdadera, eh, es, es de miedo. O y sea, la gente yo, lo tiene que saber. Porque yo, como dice Rebeca, es que es que es estamos disfrutando es a niños de monstruos y les vamos poniendo cuchillos ensangrentados en las manos en una sociedad que de por sí ya no necesita violencia. Tenemos que pensar hacia dónde estamos dirigiéndonos como sociedad.
1: le siento que nos va a caer la voladora con la conversación de hoy con Halloween y
8: Mauricio. Y va a yo ser creo. Es un tema controversial, sí. pero finalmente lo vamos a ver desde, desde, desde la historia, desde los hechos. Y de ahí, pues cada quien tomará su decisión, pero no desde la ignorancia, sino entendiendo qué tradición es, de dónde viene, qué significa, y pues cada quien tomará su decisión. Vivimos okay. en, en esa libertad.
1: Dale, da, mátanos, mátanos.
8: Bueno, pues para, para empezar, tenemos que hacer un viaje al pasado. Tenemos que remontarnos al 1200 antes de Cristo. O sea, estamos hablando más de 3000 años hay gente que piensa que Halloween es nuevo o es eh, gringo. Pues no, nos tenemos que ir a hace tres mil años atrás en, a los druidas, que eran unos sacerdotes celtas, ¿sí? Era una especie de gobernadores, sacerdotes, que celebraban su año nuevo. Su año nuevo no era como el nuestro, el 31 de diciembre a primero de enero, sino era el 31 de octubre, porque había un cambio de estación. Y Ajá. ellos adoraban a un dios en particular, Samhain. Entonces, ¿qué es lo que hacían en, este, en, en los 31 de octubre? Pues sacrificaban primeramente animales. Eh, hacían hogueras, ponían todo en una oscuridad absoluta, mataban a los animales, los destazaban, los vaciaban, los decapitaban y se ponían la cabeza a suerte como de máscara. ¿Qué, Agarraban... ¿qué? La... ¡Basta! ¡Basta!
1: ¡Basta! <risa> ¡Qué espanto!
8: ¡No! Eh, ¡Horrible! Entonces, tra tratemos de hacer un, un ejercicio eh, con la imaginación. Imagínate un tipo disfrazado de animal, pero con un cuerpo verdadero de un animal. Imagínate la sangre, imagínate el olor. Imagínate el impacto, ahora no, no te imagines uno, imagínate varios, porque eran varios druidas haciendo eso. Ahora imagínate que van a tu casa de noche y tocan la puerta y tú abres y hay un tipo con una cabeza de un caballo metida su cabeza en él. Además, eh, eh, la, la, la tradición marcaba que ellos eran poseídos por el espíritu del animal, así que empezaban a hacer ese ruido de animal y comportarse como esos animales. Y el dios San Jaín les revelaba, se comunicaba con ellos por medio de un nabo. Entonces, todos estos que iban con cabezas de cabra, cabezas de caballo, cabezas de venados, todos ensangretados, metidos en la piel, con la cabeza, eh, eh, enfundados en la cabeza, traían un nabo, y el nabo les hablaba, y les decía en qué casa elegir una virgen o un infante para ser sacrificado a San Jaín. Entonces, si pensabas que estaba horrorífico, se pone más horrorífico porque tocaban en tu casa para quitarte a uno de tus hijas. No. Este terror. Imagínate ¿De terror? en la noche estar, escuchar los pasos que ahí vienen y que tocan la puerta y abres, y tú con tus hijos y con tus hijas. Es algo realmente espeluznante. ¿Y entonces qué hacían? Iban, iban este recolectando también madera y todo, porque finalmente el rito final va a ser en una hoguera, que era donde eh, eh, las vírgenes y los niños eran, eh, iban a ser sacrificados. Pero entonces lo que hacían los padres de familia en su desesperación era que eh, al entregarles cosas les entregaban también regalos, buscando realmente sobornarlos para que San Jaín no les hablara en esa casa y hablara en la, en la del vecino, no en la de ellos. Y entonces les llenaban con presentes, les llenaban con regalos, y les daban comida, y les daban joyas, y les daban lo que... Pues imagínate lo que podías dar por un hijo, por una hija...
1: Oye, hasta un reyón.
8: Sí, ah. lo, lo que fuera, lo que fuera. Y entonces ellos entregaban estos presentes, pues esperando que no fuera de esa casa de donde fuera sa a salir el sacrificado, ¿no? finalmente tomaban niños, tomaban vírgenes y eran pasados por fuego. De hecho, la palabra en inglés fogata, que es bonfire, viene de ahí, viene de fire, de fuego y de bones, que es huesos, porque era lo, lo que quedaban, los puros eh, huesos, ¿no? Y entonces, pues no nos es difícil realmente darnos cuenta que el Halloween moderno es una representación de eso, ahora ya no sacrifican un animal no se ponen la cabeza ensangrentada de, del animal, pero sí se ponen una máscara y sí tocan en la casa y de ahí viene el famoso eh, 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 truco o travesura de que eh, quieres el truco la, bueno, la, si no les dabas el truco la travesura en esos tiempos era que se llevaran a tu hija y la quemaran, o sea, esa era la travesura, y eso es finalmente lo que estamos representando ahora uno puede decir, sí, pero eso fue en el pasado y muchas cosas han cambiado. Bueno, vamos a ver cómo llegó ahora eso a nosotros. Okay, y es que para ahí, para ahí, para ahí,
1: vamos a hacer sí. una
8: pausa y
1: regresamos. <risa> ¿Sabes qué? Yo me iba a disfrazar mañana. Bueno, gracias a Dios mi disfraz no es un disfraz de maldad, pero... Se me están quitando las ganas, Mauricio, gracias.
8: más se te van a quitar porque apenas estamos arrancando.
1: Regresamos después del corte, el verdadero origen del Halloween. A ver si lo volvemos a ver igual y a ver si nos seguimos carcajeando igual al regresar en W Radio.
0: Marta de Baile al Aire, por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
1: Bueno, ahora sí que Mauricio Sánchez Scott, nuestro pastor cristiano, y nosotros estamos de quitar risas porque les estamos contando la verdadera historia detrás del Halloween, que empezó en el año 1200 con los míticos druidas que básicamente para ahuyentar a los malos espíritus hacían sacrificios de animales les cortaban la cabeza y se los ponían de máscara. Y no conforme con eso, el trick or treat Smell My feet, viene de que iban de casa en casa buscando a uno de los hijos de los de la aldea para sacrificarlos. Ahora, ¿cómo llegó el Halloween a nosotros? Vas, Mauricio. Bueno,
8: cuando, los, cuando el Imperio Romano Conquista a los celtas y descubren sus tradiciones y, particularmente, esta tradición de horror, de espanto. Dicen, bueno, esto hay que erradicarlo, hay que, hay que borrar esta tradición. Y entonces sustituyen la fiesta Samhain por la fiesta Pomona, que era una diosa de manzanas y de frutos, ¿sí? Una fiesta totalmente lo contrario. Pero. La tradición eh, continuó, no la pudieron erradicar, muy, pues sí, muy arraigada en las costumbres de las personas. Bueno, pues ha llegado hasta nuestra época, imagínate. Y más adelante, cuando llega el cristianismo, la iglesia católica, dándose cuenta que seguía esta celebración con sacrificios humanos, con toda esta eh, eh, ritos demoníacos, dice: No, pues sabes qué? ¿Qué hacemos? Entonces, históricamente una forma de borrar una tradición es poniendo otra encima. Eso lo han hecho siempre los, los conquistadores. Entonces, lo que hace la iglesia católica, ¿sabes qué? Vamos a poner una fiesta patronal, un santo, encima de esa celebración. Pero la situación estaba tan tremenda, Marta y Rebeca, que ¿saben cuál es el santo del 31 de octubre? Es ah, no. la fiesta de todos los santos. O sea, no, no, es, no es el de, el de San Pedro claro, y el la de, de San...
1: caballería toda
8: la caballeriza dice qué hacemos contra una celebración tan brutal dice vamos a necesitar toda la caballería no dejen a un solo santo fuera y ponen el santoral el día de todos los santos para qué para que cualquiera que fuera tu santo lo celebraras ese, ese, ese día en lugar de andar con estas celebraciones, mezclándolas con el paganismo. Y, y, y eso de todos los santos es All Hallows Day. sí y Pero los seguidores a estas tradiciones dicen, nosotros no vamos a celebrar el All Hallows Day, nosotros vamos a celebrar en la noche, en la víspera, y es Hallows Eve, y de ahí viene la palabra Halloween, de la resistencia a... De... Hallows Eve.
1: Sí. Halloween. Y oh, ahí
8: viene Halloween. De esta resistencia de decir: mira, mientras ellos hacen su fiestita a sus santos en el día, nosotros en la víspera vamos a seguir celebrando a San Jaim y vamos a seguir con los sacrificios, y vamos a seguir con los animales, y vamos a seguir con toda esta eh, eh, tradición horrenda. Así que así es como se va eh, eh, filtrando el Halloween para llegar a nosotros en este día. Entonces, el mismo nombre, ¿sí? Es una declaración a favor de las tinieblas y en contra de las tradiciones cristianas. Y nuestro país particularmente, pues se declara más del 90% católico. Sí. Y sin embargo, sigue permeando este Halloween. Entonces, la representación está clarísima. Lo único que hicieron fue ahora como caricaturizar la calabacita, que, que, era, que, que es calabaza y no nabo, porque ellos usaban un nabo, pero no había, en América era difícil cosecharlos, entonces había abundancia de calabazas, por eso cambiaron la calabaza. Le pusieron una cara, una sonrisita, eh, a la calaquita, pues también la ponen toda bonita, pero no deja de ser una calaca y no deja de ser una representación de algo que le ha causado y que causó horror y dolor a muchísimas familias, que las llevó a la desesperación y a lo más horrible que un ser humano puede vivir durante muchos siglos. Y eso es lo que estamos representando. No es moral, in, in, independientemente de, de las creencias, porque además no es bíblico, pero ni siquiera es moral. Ahora, no queda ahí. O, ojalá y quedara, ni siquiera ahí queda, porque resulta que hoy por hoy, en este momento, el día más importante para el calendario satanista resulta ser el 31 de octubre, que es el año nuevo para los ocultistas, y el escritor, el creador de la Biblia satánica, Anton Sandor Lavey, que si tú lo ves en una foto parece sacado de una película de terror ese hombre, Parece que está disfrazado, pero no, no está disfrazado. Así era él, ajá, el sumo sacerdote de Satán, fundador de la iglesia satánica en Estados Unidos, que escribió la Biblia satánica y, y toda la doctrina satánica, establece el año nuevo para los ocultistas el 31 de octubre. O sea, esa misma fecha. Y él dijo, qué bueno que los creyentes permitan a sus hijos celebrar a Satán al menos una vez al año. Estas son palabras de Anton Sander Labey. Entonces, imagínate de lo que estamos hablando. Cada año, cada año, se crean campañas. En Estados Unidos son muy comunes, ahora ya también están en México, acerca de que si tú tienes un, gat, un, un gato blanco o un gato negro o un perro blanco o un perro negro, no lo des en adopción en estos meses la sociedad protectora de animales dice no den en adopción a sus animalitos todos negros o todos blancos, ya sabemos por qué, ya sabemos por qué, y hay campañas eh, televisivas por internet, por radio exclusivamente para el Halloween para que cuidemos a nuestros niños no los dejes solos no los dejes en granjas no los dejes eh, este, eh, sin supervisión, no se metan a lugares oscuros de lo que sucede cada año. O sea, no es una sorpresa. Imagínate para que haya comerciales de televisión, campañas mediáticas, para que cuidemos a los gatos negros y a los niños. Y claro. eso sucede al mismo tiempo, en la misma noche, que nosotros dejamos que nuestros niños celebren el jalo. ¿Qué tal, eh? Entonces... No, aparte,
1: a ver, Julio, postea las fotos que están en el guión de cómo eran los disfraces de Halloween antes.
8: Hasta Pero, hace tanto
1: tiempo. Estos sí están horrendos, eh. Sí. Eso sí da susto. Bueno, ahorita se los posteo, eso sí da susto.
8: Así ha sido siempre, hasta hace unas décadas. Entonces, ese es el tipo de persona. Si ahorita que vean. Este, la audiencia, las fotografías de cómo, cómo han celebrado Halloween históricamente las personas, desde que hay fotos, son fotos de 1920, 30, 40, 50 y hasta los años 60. Dices, eso no está bien. O sea, esas personas no son normales. Disfrazar así a tu hijo en la noche y dejarlo salir, eso no es normal. Bueno, es la misma celebración, nada más que cambiaron de colores y de diseñador. Es la única diferencia. Pero el contexto es exactamente el mismo. Ahora, te comentaba fuera del aire de un libro que, se, que lo escribió una mujer que se llamó Doreen Irving. Esta mujer fue la concubina del sumo sacerdote de Satán. Fue la más grande bruja de Europa oriental. Sacerdotisa Ajá. por más de 30 años. Y ella escribe este libro, De la brujería a Cristo. Así es el título del libro. Y ella es, dedica un capítulo al Halloween, pero dice unas palabras escalofriantes. Dice, si tuvieran idea de lo que realmente es Halloween, ni lo mencionarían delante de sus hijos. Eso lo dijo alguien que sabe de brujería, alguien que sabe de ocultismo a un nivel tremendo. Y dice, los padres ni se atreverían a mencionarlo si supieran lo que se mueve alrededor del Halloween. Entonces, no es una fiesta inocente. No es cierto. Trae un contexto histórico terrible, y cosas terribles suceden en paralelo. Entonces, ¿Cómo? nada más, por, por sentido común debemos decir, al menos esa noche, no. La misma noche que los satanistas están celebrando, nosotros unirnos a una celebración que de alguna forma está rememorando esas mismas prácticas satánicas, pues es totalmente inconsistente, y en una, vuelvo a repetir, han cambiado el disfraz de monstruo o de demonio, pero por un asesino múltiple, por un Jason, por un Freddy Krueger, por, y, le pone, y le ponemos a nuestros hijos un cuchillo ensangrentado, no, pero pues es que no es sangre, es colorante, pues sí, pero está representando sangre, violencia, asesinato, creo que no es hacia donde deberíamos estar dirigiendo a nuestros hijos como sociedad y como creyentes, la Biblia nos exhorta a no participar en las obras infructuosas. Hay algo que dice la Biblia muy interesante. Dice, ¿qué tiene, qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Así dice la, la Biblia. ¿Qué comunión hay? ¿Cómo puedes tú juntar la luz y las tinieblas? No hay comunión, no hay forma, no hay manera. Bueno, ¿qué tiene que ver un vampiro, un monstruo, un asesino serial con Jesucristo? Nada, no tienen nada que ver. Entonces, no puede haber comunión, y nosotros estamos tratando de hacerla. Entonces, esos son los datos, y ahí están. Y mucha gente dirá, por qué lo que se provincia no es que es una tradición. Bueno, no es una tradición cristiana, no es una tradición católica, y no todas las tradiciones son buenas tradiciones.
3: No, aquí había la polémica, yo creo que la más grande polémica era por qué celebrar una, eh, un ritual, entre entre comillas, gringo, ¿no? O sea, ¿por qué Halloween? Si el Halloween... No, tampoco es gringo. No, o sea, ni es, no es gringo. Viene de, lo, de, de Exactamente, tampoco viene de, de, de allá. Y aquí como que se mezcla un poco, eh, Mauricio, aquí se mezcla el Día de Muertos, el Día de Todos los Santos, más el 31 que es el la noche de brujas, ¿no? Entonces aquí pedimos mi calaverita, ¿no? Y a veces pedimos Halloween con J y con G, así lo escribimos. Pero mi queremos Halloween. Halloween, queremos Halloween, ¿no? Halloween. Pero evidentemente, claro, sin, con, con total desconocimiento de lo que representaba este ritual eh, en, en los celtas, ¿sabes? Y lo que viene ahora, hoy, o sea, lo que representa para nosotros, ¿no? Para, para los papás es que se diviertan un rato las chavitos que toquen las puertas y se llenen de dulces, ¿no? ¿Sabes?
8: Considerando, y vuelvo a lo mismo, que es una noche peligrosa. Uh -huh. Y eso lo sabe cualquier persona, cualquier asociación que se dedica a cuidar niños y cualquier sociedad protectora de animales. Es una noche peligrosa, que celebra las tinieblas, que tiene un contexto horrorífico, que vuelvo a repetir, le causó o, un horror a muchas familias durante muchos siglos, y nosotros no deberíamos estar siendo partícipes eh, de eso. No o sea, de alguna manera
3: estar... movemos energías, ¿no? Con conocimiento o desconocimiento pues se movieran ciertas energías ahí, ¿sabes?
8: Pero hay, cuando... hay, gente, hay, hay gente que no cree, hay gente que sí cree, vuelvo a repetir, vivimos en una, en un, en, en una nación creyente, ¿sí?, y claro. la Biblia, claro, eso pregúntenselo a su, al sacerdote de su parroquia o a su pastor. La Biblia es puntual en eso. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas. El Halloween no tiene que ver con la luz, no tiene que ver con ángeles, no tiene que ver con Dios, tiene que ver con todo lo que lo que está relacionado con las tinieblas.
3: Sí, y y es ese desconocimiento que haces una fiesta de disfraces en donde quieres monstruos y te llega alguien disfrazado de Bob Esponja y dices, ¿qué pasó? O de la chilindrina o el chavo. O de la chilindrina o el
1: chavo. ¿me o el vaquero con un palacate Ajá. en la garganta.
8: Y, 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 y no es tampoco que estemos en contra de, de los disfraces. Te puedes disfrazar, pero de monstruo, de asesino serial, de, en esa noche, pues está raro. Hay una inconsistencia en ello. Y te digo, la, la, los dos argumentos a favor es, ay, es que es muy... Bonito. ¿Bonito? ¿Qué tiene bonito? No tiene nada de bonito. A ver, pues, regrésate al tiempo y que te encuentres un papá que le sacrificaron a su hijo, a su hija, para que para ver a ver si es bonito. No, es de, es de, es de mal gusto, es horrenda la historia. Y dos, no, pues es que es una tradición. No, no es una eh, tradición del pueblo eh, cristiano, no es una tradición de un creyente, no es una tradición de, de, de nosotros. Y no todas las tradiciones son buenas. Tradición es aquello que se va pasando de generación en generación.
3: Claro.
8: Hay tradiciones que se han ido pasando y que no por eso son buenas. Y hay, y hay cosas que no son tradiciones y que quizás deberían de empezar a ser tradiciones. Deberíamos Oye, de empezar a adoptarlas.
1: Por, por eso, Mauricio, pregunta. ¿Podemos celebrar Navidad?
8: Esa es una muy buena pregunta. Por supuesto. ¿Por qué? Okay. Sí, ¿Por qué? Porque es una buena tradición. Es una hermosa tradición. Estamos estamos celebrando el nacimiento de Jesús y hay quien dice, no, pero es que antes era una fiesta pagana sí, es verdad, antes era una fiesta pagana y el cristianismo puso, justo lo que estábamos hablando una celebración ahí pero es una bonita tradición ahora, hay quien dice, pero es que ese día no nació Jesús, tampoco el 10 de mayo nació tu mamá y la celebramos el 10 de mayo, ¿sí? ¿por qué? porque es una bonita tradición celebrar a nuestras mamás entonces, ¿hay Pero también tra la ¿trabas? tradición
3: de poner los altares me parece a mí una bonita tradición, ¿no? Poner el altar, honrar a los muertos, ¿sabes? Eh, ponerles las cosas preferidas que pudieron aquí en la tierra disfrutar y que ya no, y esperan que si lleguen, lo vuelvan a disfrutar desde el más allá, que es también una historia medio macabra. Y te digo <susurra> medio macabra porque todavía se hace y se hace 100% creyendo en este rito y en esta tradición. Yo fui a una cena en donde éramos tres y los demás eran muertos y estaba puesta en la mesa y habían, y habían 12 servicios en la mesa para sentarnos porque en un momento iban a bajar todos los muertos de esta familia. Tenían miedo. A ir con nosotros, por supuesto, ¿sabes lo que hice? Dije, perdón, <risa> perdón, me estoy, me estoy sintiendo un poquito mal, los dejo y me fui. Yo no entré a esa tradición tampoco, que también son un poco... Bueno, por eso, Rebeca. Respetables. a ¿Ah? hacerle una pregunta Mauricio.
1: ¿Sense given?
8: También. Ah, una hermosísima tradición, dar gracias a Dios por las cosas recibidas. Ahora, ahora, cada quien tiene el derecho de celebrar lo que quiera, pero tenemos que saber que estamos celebrando. Eso es claro. todo. Y, y, y si vas a mezclar... Pues saber que estás mezclando Halloween con Día de Muertos y que lo estás mezclando con una doctrina cristiana, si es que eres cristiano o si eres, o si eres creyente. Y entonces separa. ¿Por qué? Porque en la ignorancia siempre va a haber pérdida. En el conocimiento siempre va a haber libertad. Jesucristo dijo: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mahoma dijo: La clave de la liberación es el conocimiento. Entonces, si no conocemos y andamos mezclando cosas que son contrarias a nuestros valores, ahí hay un problema. Ahí es donde hay un problema. Y creo que eso sucede mucho con el Halloween. Bueno, pues ya lo dijo el pastor, ¿eh?
1: Así es que, si se van a disfrazar, es bajo sus propias consecuencias.
8: <risa> si se van a disfrazar, tenemos que eh, evaluar si realmente creemos en lo que la Biblia dice. Porque okay. queremos ¿Me ¿Puedo hacer...
1: disfrazar mañana de un disfraz que me quiero hacer como Victorian Gothic?
0: Pero
3: explica, explica. A ver,
8: explícanos, vamos, ¿no? pues explícanos.
1: Victoriana, Victoriana y de negro. Sí,
3: gótica.
8: Bueno, me bueno. voy a
1: disfrazar y te voy a mandar una foto.
8: Me Dale, disfrate y va a darme una es foto. Triste. Ahora, finalmente. Muy bien, muy mal. Otra vez. Finalmente va a terminar siendo una, una cuestión de conciencia. Nosotros como creyentes eh, 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 lo vemos de la siguiente forma. La muerte, la muerte y todo lo que tiene que ver con la muerte es una derivación del pecado del hombre. Jesucristo vino a morir por nosotros en una cruz, en un tormento, en un calvario para derrotar a la muerte. Entonces está muy raro que como creyentes y en la victoria que Jesús nos da. Sobre la muerte, ahora celebremos la muerte. Está muy raro eso. Está muy extraño. Tenemos que eh, preguntarnos cómo Dios lo ve. Okay. Y si no eres creyente, bueno, tienes la historia y me evaluarás si es moral ser parte de una tradición con ese, con ese contexto histórico.
1: Con esa connotación, 100%. Claro, ciento cristiano me metí una mecateada. Y
8: tiene toda la razón, Exacto. y tiene toda la razón del mundo.
1: Te quiero, Mao un placer tenerte aquí siempre. Muchas gracias. ¿Vas a, dar, ¿Vas a dar este servicio el domingo?
8: Sí, el domingo los espero ahí, vétanse a, la, a, a, a nuestra página, en, en Twitter me pueden contactar, que es la forma más rápida y más fácil, arroba Mauricio S. Scott va mucho gusto darles la bienvenida muchas gracias a ustedes, siempre es un placer compartir, que Dios las bendiga abundantemente.
1: Te mando un gran beso, es Mauricio, es Scott en Twitter por si quieren conectar con él. Con esto hacemos una pausa regresando, ¿cómo se hacen? ¿Cómo, cómo, es, cómo es ser charro? No tengo idea cuenta cuentavientes, pero se me hace súper interesante que todos aprendamos y vamos a cerrar el programa del día de hoy con música. Parcells is in the house. Marta
0: de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile. Y en Twitter, @MartaDeBaile. Marta de Baile.
1: A ver, dientes, agárrense de lo que les voy a contar ahorita. Porque se van a quedar locos y van a correr por un centímetro. El otro día estaba platicando con una amiga y me decía, oye, hija, tú que todo sabes, has oído este cuento de que si estás panzón, o sea, si toda la grasa la tienes acumulada, no en la cadera, no en la nalga, no en la chichi, no en la pierna, no en el brazo, sino en la panza, es peligrosísimo. Entonces yo, eh, Ricardo, le empecé a echar un rollo de lo que yo he aprendido de, sí hija, porque esa grasa está metida dentro de todos los órganos. Entonces, ahorita tú les explicas de manera profesional lo que yo le traté de explicar a esta amiga y me enfrasqué media hora con ese tema. Y de hecho hay hasta como medidas no, en centímetros para hombres y para mujeres. Pero como ustedes ya saben, México tiene un problema de sobrepeso. Ocupamos el segundo lugar a nivel mundial en obesidad en adultos, el cuarto lugar en obesidad infantil. Eso quiere decir que 8 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Y eso no es todo. Ahí les va este dato para que se jalen los pelos de la cabeza. Los mexicanos hemos aumentado durante la pandemia en promedio 8.5 kilos. Ya olvídense del tema de la vanidad y de la estética. Es un tema de salud. De ahí vienen también los problemas cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades cardíacas, cerebrovasculares, la presión alta. Eh, y como ya hemos platicado mucho en el programa, como la grasa se almacena alrededor de los órganos, puede no notarse tanto como la grasa del brazo, de la nalga, de la pierna, pero es la peor. Y les traje al especialista en genética de la Universidad de Glasgow, en Escocia, que por cierto, Ricardo, he estado en Glasgow, no porque la belleza, es el doctor Ricardo Guzmán Rodríguez, que aparte es gerente médico médico de Laboratorios Columbia. Bienvenido, Ricardo.
2: Muchas gracias, Marta. Un gusto Entonces, estar en tu programa.
1: ¿Verdad que le expliqué bastante bien a mi amiga el tema de la grasa visceral?
2: Definitivamente, Marta. Sí, sí, sí. O sea, como bien dijiste, sí tenemos un verdadero problema en este país. Y vamos, no creo que sea eh, único en México. El problema del sobrepeso y obesidad es un problema global. Claro. Eh, y sí, definitivamente está asociado con las enfermedades que tú mencionaste, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, y es esa grasa que se acumula precisamente en lo que comentas, en los órganos, en el hígado. Seguramente has eh, escuchado por ahí el famoso hígado grasa, claro. ¿no? el corazón obviamente también cubierto de grasa, y simple y sencillamente hace una diferencia en cuanto a esa famosa grasita que tenemos debajo de la piel, la grasa subcutánea ¿no? Claro. ¿por qué? porque desde el punto de vista vamos a decir, metabólico o de cómo actúa, es completamente diferente la grasa que se nos pega al órgano ¿no? claro, eh,
1: y es más te voy a hacer una pregunta, tú que eres genetista, me gusta decir, de la Universidad de Glasgow en Escocia a ver ¿Por qué se acumula la grasa en diferentes partes del cuerpo, en diferentes personas? Porque claro. luego, la segunda parte de la pregunta es, ¿no es lo mismo estar nalgona o caderona que traer una panza infernal? Exacto. A ver, va. Sí.
2: Fíjate que eh, creo que el problema del sobrepeso y obesidad es un problema mucho, muy complejo es multifactorial, esto es, hay factores, como bien lo dijiste, genéticos, ¿no? Que tenemos una predisposición genética, ¿no? Como raza, ¿no? Ya de por sí, y obviamente combinado con nuestros factores ambientales, que es la mala alimentación, el sedentarismo, ¿no? Que es clásico de nosotros, y pues esto hace que se vaya acumulando esta grasa. Eh, y muy importante los factores hormonales, que como bien dices, en la mujer tenemos esa obesidad que algunos expertos le llaman la famosa obesidad tipo pera, ¿no? que se acumula en las caderas, en los muslos, versus la obesidad del hombre, la obesidad tipo manzana, es totalmente obesidad central. Y esto obviamente es más peligroso que la cadera gorda o que los muslos. Es es, peo, es, peo,
1: es mejor ser nalgona que ser panzón. Sin Exacto. La, es raro ver a un hombre que subió 10 kilos y lo ves más nalcón o lo ves Exacto. más caderón. Todo se le fue a la panza y a las chichis y a los brazos, ¿no?
2: Exacto,
1: sí. Oye, entonces dime una cosa, hablando de genética, ¿cuál es la predisposición genética de la grasa en los mexicanos?
2: Fíjate que no hay tal cual un porcentaje, simple y hay una predisposición eh, y esto es por un gen que se llama por ahí gen con, eh, ahorrador. Entonces, esto sucede en muchas poblaciones que han tenido pues carencias. Entonces, nuestros mexicanos eh, eh, pues tienen carencias, eh, ahorran ¿no? genéticamente todo lo que comen y lo vemos claramente con nuestros connacionales que se van a Estados Unidos y que cambian su dieta, ¿no? al comer hot dogs, hot cakes, en fin, una sí. serie de cambios dietéticos y tienen unas subidas de peso impresionantes, tienen una obesidad mórbida, ¿no? Seguramente los has visto estas personas que pues tienen que utilizar sillas de ruedas, etcétera.
1: Sí, 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 sí.
2: Entonces, todo todo lo que comemos lo almacenamos y esto es un cuestión evolutiva, una cuestión genética. Entonces, eh, aunado Otra, a... Me
1: déjame entender esto. Los mexicanos tenemos un gen ahorrador. O así sea, es. genéticamente el cuerpo de los mexicanos gusta mucho del ahorro de
2: grasa. Así es, Marta, sí.
1: Y sí. me imagino que no es así. Estoy pensando en otras poblaciones. Eh, los japoneses no han de tener ese gen.
2: Así es, Marta, Entonces, es completamente diferente. ¿Por qué? Porque pues, las condiciones en general eh, y también obviamente pues, los hábitos, alimenticios eh, sí, sí, eh, sí, la sí. actividad física, sí, sí. etcétera. Entonces, sí, sí. Eh, es, es lo que se denomina un problema multifactorial, como te comenté, y esto pues, va eh, asociado con la parte genética y la parte ambiental. Y esto sucede, como tú bien sabes, eh, problemas como diabetes, problemas como hipertensión, siempre existe ahí una predisposición genética, ¿no? Si en la familia hay un diabético, pues obviamente los descendientes tienen una, un factor de riesgo superior, ¿no? A la población en general. Entonces, eh, pues hay una multitud de genes ahí involucrados eh, y el ambiente viene siendo el disparador para crear todo este, todo este tipo de problemas.
1: Oye, ahora, ya decía Ricardo, cuentavientes, no es lo mismo la nalgona, la caderona, el que tiene el brazo gordo, el que se te va cuando subes de peso, la grasa, las chichis que cuando se te va a la panza ¿por qué es tan peligrosa la gente panzona? y dime si estos datos son correctos si ustedes agarran una cinta de medir 90 centímetros para un hombre y déjame verlo en, lo tengo en pulgadas y un metro para
2: las mujeres. Fíjate que los datos son sobre 109 en Ajá. hombre y 88 centímetros en mujer, eh, la cintura. Uh -huh.
1: O sea, ¿eso qué, qué significa ese número? ¿Que ya estás en el hoyo?
2: O sea, no, es el límite, digamos, superior a esos centímetros, sí, obviamente, ya estamos en problemas. Okay. es muy Espérame, fácil.
1: la decir, ¿para mujeres cuánto?
2: 88 Centímetros. Okay. Si
1: eres hombre y miden 100, ¿qué sí, gravedad? Y si eres hombre, ¿cuánto?
2: 109.
1: 109. O sea, si eres hombre y tienes 118 de cintura, empiezan a persinarse y a cerrar la boca. Explícales por qué la grasa abdominal es un problema.
2: La grasa abdominal es un problema, como decía, porque se actúa de una manera diferente que esta grasa que comenté, que es la subcutánea, la, que, la famosa llantita la que tenemos en pegada a la piel. ¿Por qué? Porque eh, en la grasa en los órganos eh, empieza a liberar una serie de sustancias, lo que es el tejido graso, lo que es la célula grasa, una serie de sustancias que van a ser inflamatorias. Y esto, simple y sencillamente, en otras palabras, nuestra célula, el tejido adiposo, engorda y empieza a liberar sustancias inflamatorias mucho muy dañinas al cuerpo versus las sustancias antiinflamatorias que tenemos. Entonces, esta célula grasa, hace muchos años, Marta se pensaba que nada más era una célula que almacenaba grasa. Sin embargo, hoy por hoy se sabe que tiene múltiples funciones. Libera muchas hormonas muy importantes para el equilibrio metabólico de nuestro organismo. Entonces, en esta grasa que está pegada a los órganos, todo eso se altera. Se liberan muchas sustancias que nos van a producir una inflamación a nivel sistémico, a nivel del cuerpo. Y asociado obviamente esto a problemas de trombosis, cardiovasculares, los sí. lípidos altos, como tú sabes, colesterol, triglicéridos, que también viene siendo una parte pues, muy, muy prevalente en nuestra población. ¿no? Claro. por la dieta que tenemos somos pues, de triglicéridos básicamente, ¿no? comemos muchos carbohidratos y también hay unas, unos lípidos que seguramente tú sabes, tú conoces, son estos de alta densidad, que son es el colesterol bueno, es el colesterol que sí. nos protege y ese baja, no baja en nuestra población obesa y es obviamente un factor de riesgo importantísimo claro. para enfermedades cardiovasculares principalmente enfermedades cerebrovasculares. O sea, la gente con sobrepeso o, u obesidad muere de infarto, infarto del corazón, de, de una hemorragia cerebral, una trombosis cerebral.
1: Sí, Dios de mi vida. O sea, les digo una cosa. Ahorita les vamos a dar una, una, un apoyo, una, una ayuda que les podemos ofrecer. Pero en lo que son peras y son manzanas, vayan a sacar un metro, Mídanse ustedes, midan a los hombres de su vida y les digo una cosa, si tienen más centímetros de los que acaba de decir el doctor, de verdad ya es hora de tomar esto en serio. Ahora, vamos a abrir otro corchete. Si algo aprendimos con nuestro doctor Reyesaro, que es eh, especialista en trastornos de sueño, es que durante el sueño se segrega grelina. Y la grelina es muy importante, cuentavientes, porque es, digamos, que la hormona que te dice, ya estás eh, satisfecho, deja de tragar. Cuando uno no segrega grelina porque duerme fatal, puedes tragar sin parar porque la grelina no se está segregando en las cantidades que debe de segregarse. Y por ende, pues tú puedes seguir, come y come y come. Corrígeme, Ricardo.
2: Estás en lo correcto, Marta. Sí, la grelina es una hormona mucho, muy importante. La famosa hormona del hambre.
1: De la eh, saciedad.
2: De la saciedad. Eh, obviamente hay niveles altos antes de cada una de nuestras comidas. Eh, y sí, como bien dices, tiene que ver con el sueño, con el famoso ciclo circadiano. Y es una hormona que pues, nos controla no desde el punto de vista energético. Entonces, eh, pues la gente con obesidad tiene un desequilibrio enorme de la grelina. Eh, en personas normales, bueno, comemos, nos saciamos y listo, ¿no? Ya para ahí el asunto y como bien dices, dormimos bien, pues no, no tenemos ningún problema. Entonces, sí es una hormona secretada por el estómago principalmente y por algunas partes ahí del intestino, tiene una función primordial en el control de peso, ¿no?
1: Oye, nuestros cuentavientes, sí o no cuentavientes, Ricardo, son expertos en el tema de probióticos, porque yo llevo hablando del tema de probióticos. Yo creo que no me dejarán mentir, cuentavientes, unos ocho años. Y eso que, mira, tengo una hermana mayor que en los ochentas, cuando no estaban ni de moda los probióticos, tomaba un probiótico que se llamaba Cedophilus hace años. Hoy en día, de tanto que les he hablado, de tantos tipos diferentes, para tantas cosas diferentes de probióticos, porque hemos hablado de probióticos para cuando tienes diarrea por antibiótico, eh, probióticos que son para la microbiota intestinal, probióticos que son para la gente que padece de eh, síndrome intestinal irritable. Hay diferentes tipos de probióticos para diferentes cosas. Lo que les quiero decir es que esto existe porque científicamente desde hace muchos años todos han estudiado y han comprobado la maravilla que son los probióticos para todo lo que les acabo de mencionar. Y adivinen que les tengo una felicidad. Sí existe un probiótico que te ayuda a reducir la grasa visceral.
2: Así Deja, es. Ricardo. Sí, fíjate que sí existe un probiótico que es BPL1 y que se remonta al 2019, su lanzamiento aquí en México. Y es una investigación mucho, muy interesante, de salida de un cepario en Ajá. España que se dedica a eso, al desarrollo de probióticos. Y esta cepa BPL-1 demostró, con estudios preclínicos, esto es en animales de experimentación, y en estudios clínicos ya en humanos, que reduce, reduce en forma muy importante la grasa visceral. Adicional a esto, mejora los niveles de gretina, disminuye los niveles de gretina, por ejemplo. También hay una... Para que te
1: sientas, para que te sientas satisfecho con menos cantidad de
2: comida. Exacto. Uh -huh. Te quita el apetito o, como bien dices, estás totalmente satisfecho con una comida pues, decente, normal, unas porciones normales. Entonces, eh, creo que el hallazgo más importante de esta bpl 1 de esta cepa, fue la reducción de grasa visceral. Como hemos dicho, pues es la grasa mala, la grasa patogénica, la grasa heterogénica, etcétera. Entonces, creo que es un hallazgo mucho, muy importante. Y fíjate que en esta en bacteria, que es una bifidobacteria de 1 se halló una molécula responsable de todos estos efectos benéficos que tiene esta, este probiótico. Eh, disminución de grasa visceral, disminución de grelina aumento de adiponectina. Esta adiponectina es otra hormona mucho, muy importante para el control metabólico. Tiene un efecto antioxidante, tú sabes que el, la persona obesa ese, pues tiene muchos radicales, ¿no? Libres, Libres, sí. se oxida, ¿no? En otras palabras, entonces demostró un efecto antioxidante y un efecto antiinflamatorio, como te decía, con efectos mucho, muy positivos en las personas que ya lo, pues, lo han consumido.
1: Estoy leyendo aquí en este estudio que favorece el índice de masa, de masa corporal sí. y la circunferencia de la cintura.
2: Sí, fíjate que eh, en los estudios clínicos demostró una disminución de menos 1.75 centímetros de eh, circunferencia de cintura y eh, el índice de masa corporal y la disminución de la grasa visceral fue de 3.66 centímetros algo mucho, muy significativo. Muy
1: significativo. Es, es que, o sea, yo necesito mandar ahorita a comprar 26 cajas. Oye, pero aparte estoy viendo una cosa, porque hace poco estaba hablando del tema de la obesidad infantil también. Sí. Eh, y, y lo increíble que es el sistema de alimentación aquí, por la cantidad de azúcar que le meten en la comida procesada a los niños, que esta cepa, este probiótico BP L1, para que se acuerdan esas siglas, B de, B de burro, P de Pedro, L1, la pueden tomar a partir de los cinco años de edad.
2: Así es, Marco, sí, sí. Como bien dijiste al inicio del programa, tenemos un problema también a nivel pediátrico, ¿no? De sobrepeso y obesidad. Y eh, la indicación que tenemos a partir de cinco años es con base en un certificado que se denomina GRAS, que por uh -huh. sus siglas en inglés es, eh, significa seguro eh, para so consumir.
1: Así la, es, la y lo uh
2: -huh. da la FDA. Entonces uh -huh. es un producto para el consumo humano a cualquier edad. Eh, de hecho te puedo comentar que en algunos otros países, bueno específicamente España, hay una leche para bebés a partir de un año. Entonces habla de la seguridad completa de este probiótico. A partir okay. de cinco años lo pueden utilizar sin ningún problema, sin ningún efecto secundario. No tiene maltodextrina, no tiene gluten. Sin efectos secundarios, totalmente seguro.
1: Ok, entonces es una cápsula diaria con los alimentos. Sí. Y mínimo se lo toman tres meses. Así es. O me puedo sí. seguir como gorda en tobogán y me lo sigo tomando.
2: Te puedes seguir tomándolo, Marta, sin ningún problema. Lo, lo estamos indicando por tres meses con base en los estudios clínicos que tenemos. Sin embargo, lo puedes tomar continuamente sin ningún problema. Sabemos que el problema de obesidad no es un problema de tres meses. Entonces, sin ningún pendiente puede uno tomarlo continuamente.
1: Ok, ahora, eh, yo literal llego y pido, ¿me da el probiótico BPL-1?
2: Fíjate que Marta, eh, BPL1 está contenido en un producto que se llama Microbiot Fit. Microbiot, ok. Microbiot okay. de microbiota, Ajá. Fit, Fit, okay. F-I-T. No, oye, para mandar a comprarlo ahorita, Ricardo.
1: Se lo voy a sí, decir a mi casa, a mis empleados, a todo el mundo. Microbiot Fit. Fit,
2: sí, okay. así es.
1: Y es así. una cápsula diaria con alimento... Sí. Lo pueden dar a sus hijos a partir de los cinco años. Mínimo hay que tomárselo tres meses.
2: Exactamente,
1: sí. Bueno, pues sabes que yo te agradezco que te hayas tomado el tiempo de venirnos a contar, porque luego estos hallazgos de la ciencia, a veces uno no se entera. Mira, salió el 2019 y ya estamos en 2021. Ya llevaríamos dos años tomándonos el microbiota <risa> de ventaja. Pero pues empecemos ya. Y acuérdense sí. las medidas que les dijo eh, el doctor Guzmán. Si ustedes son mujeres y la cintura les mide más de...
2: 88.
1: Y si son hombres y su cintura mide más
2: de... 109. Y fíjate, otra medida, perdón, Marta, muy fácil, es el índice de masa corporal. O sea, es el peso que tenemos sobre, dividido entre la estatura al cuadrado. Eso es muy fácil de hacer. Si mido 1,70, 1,70 por 1,70, nos da un número... ¿Y cuánto pesamos? El peso dividido entre esa estatura al cuadrado nos da el índice de masa corporal. Si tenemos más de 25, estamos hablando de sobrepeso hasta 29.9. Si hablamos de 30 hacia arriba, estamos hablando de que ya estamos con obesidad.
1: Ok, pues ya lo oyeron. Entonces, corran. se llama Microbiot Fit.
2: Sí, así
1: es, Marta. Sensacional. Ricardo, un placer hablar contigo y gracias por esta conversación tan interesante que espero que después de lo que oyeron, cuentavientes, les ayudemos a darle vuelta a su salud. Un abrazo. Fue, fue un gusto
2: estar contigo, Marta. Buen Igual, día. gracias. Hasta luego, gracias.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile.
6: Everywhere.
0: Everywhere.
1: Estamos el regreso en W Radio. A ver, échate el grito, Rebeca. Ay, ¿Lo hizo bien, Alejandro?
9: Sí, bueno, pues todo el que grite de alegría y grite por México siempre estará bien hecho a su estilo, ¿no?
1: A ver, otra vez, Rebeca, otra oportunidad.
3: A ver, va. Suelta
2: la rulo, la rola. Que yo la oiga
1: para que me cuenta. ¡Ah! Muy bien, oigan, en nuestro segmento de cómo le hacen el arte de ser charro, e invitamos a Alejandro Goñi Rojo, charro de la Asociación Nacional de Charros, decana de la charrería, actual campeón del caladero de charros de acero. Que es, por cierto, la charrería declarada por la UNESCO como Patrimonio Ma Inmaterial de la Humanidad. Bienvenido, mi queridísimo Alejandro. Todo queremos saber porque, te digo una cosa, mira, yo sé un poquito de muchas cosas. De charros no sé nada, Alejandro, nada.
9: Pues mi querida Marta, más que nada, arte las gracias en que nos abras este espacio eh, tan importante a ti y a todo tu auditorio para platicar de uno de los tesoros más maravillosos que tiene eh, México y el mundo, que es la charrería. Explicarle a la gente eh, la charrería que va de la mano con una tradición que se hermana con, con, con muchas cosas hermosas de nuestro país, como puede ser el mariachi también, que son distintas, pero las dos están declaradas patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, entremos en tema: ¿qué quieres saber de la charrería? ¿Qué sabes? ¿Qué dudas tienes? Y encantado de poder a ti y a tu directorio platicarles un poquito e invitarlos a que se enamoren de esta tradición tan maravillosa que es la charla.
3: Eso. Arta, no te escuchamos.
1: Perdón, es que estábamos en Guadalajara el otro día y como que entendimos que los charros nacieron en Jalisco.
9: Mira, qué bueno que preguntas porque la gente a veces tiene este tipo de dudas. Claro que se identifican mucho los charros con Jalisco, como el tequila, que es la tierra este de allá, como es el mariachi. Es importante decirle a todo tu auditorio que la charrería nace eh, en los llanos de, de Hidalgo, de Apan, que antes estaban pues muy cerca del Estado de México. Entonces ahí hay un tema de que bien, bien, a ciencia cierta, ¿en dónde nace sea en Hidalgo, en el Estado de México? No se sabe, pero nace aquí y obviamente... Que la charrería se va haciendo un tema nacional y ahorita internacional porque también hay charrería en Estados Unidos y, y, y es importante decirles que el traje de charro es uno, solamente hay un traje de charro, no existe traje de mariachi verdad esto es importante que la gente lo sepa, yo creo que tanto los charros como los mariachis nos respetamos mucho portamos con honor este traje tan eh, simbólico de México, lo portamos con un gran orgullo y bueno el traje de, de charro eh, fue, fue desde un principio, bueno, adoptado. Eh, tiene sus cuatro modalidades, que es faena, media gala, gala y gran gala, eh, denominado por eh, Maximiliano de Asburgo. Y es ahí donde en, en, algún, en, en, en un tiempo, ¿sí? cuando viene un embajador eh, a visitarnos, uno de nuestros presidentes decide vestir al mariachi de charro para que se identifique mejor con México, porque antes estaba en un, un vestuario de lona, y en la primer gira que hace un presidente también para afuera para de nuestro país, se lleva a este gran grupo de músicos extraordinarios eh, vestidos de charro. Entonces, ¿cómo podemos saber si es un charro o un mariachi? Bueno, primero preguntándoles este, con mucho respeto eh, si son charros o son mariachis. Eh, existe una peculiaridad que es en el sombrero, que es... El de charro tiene cuatro pedradas y el mariachi normalmente usa de dos. Pero cabe mencionar que también hay muchos charros que son músicos, que nos representan ante el mundo, a los cuales les mandamos un abrazo, un abrazo y una, un agradecimiento por por representarnos tan bonito como dejar de mencionar a don Vicente Fernández, a quien le mandamos un abrazo y claro. esperamos su pronta recuperación, que es un extraordinario exponente de la música mexicana, pero también tuvo la oportunidad de quedar campeón nacional en la suerte de Cala de Caballo, en uno de los congresos que hizo ahí en su casa, en, en los Tres Potrillos. Cómo no, Alejandro Fernández también, mi tocayo es un gran coleador, y aparte pues nos... nos, nos Deleita con unas grandes melodías mexicanas Y bueno, nuestro amigo Pepe Aguilar Quien también fuera campeón nacional de charrería en el soyate Entonces, una no está peleado con la otra Hay charros que cantan Hay mariachis que también charrean Pero bueno, cada quien tiene su parte Y cada quien también compartimos ese amor Por México y nuestras tradiciones
1: Claro, óyale, pero a ver, explícanos una cosa claro. Me da vergüenza esta conversación Porque estoy totalmente perdida cuando dices soy charro, ¿eres qué? ¿Por qué? Mira, Marta, Porque creo que es un deporte.
9: Mira, la charrería, mi querida Marta, es una tradición que se convierte en deporte. ¿Por qué es esta tradición? Esta tradición nace en las haciendas en el siglo XVI, en donde que quede muy claro que nace para curar, errar, desparasitar y buscar el bienestar del, del ganado vacuno como caballar, ¿verdad? este Todo ese tema de curar a los toros, este, caparlos, cerrarlos, curar a las yeguas, es lo que nos hace que nazca la charrería, ¿no? Y entonces, ya después del siglo XVI, bueno, es en el siglo XX, en donde por primera vez la Asociación Nacional de Charros, a la cual me siento muy orgulloso de pertenecer, y mando un abrazo a todos nuestros amigos que estamos cumpliendo 100 años, conforman un grupo de charros que ya hacen una sociedad en la cual ya practican la charrería como un deporte entonces para ser charro es una pregunta muy importante se nace o se hace mira, con el simple hecho de que te atraiga de que te guste, de que ames a México y que le entiendas y quieras participar y quieras vivir esa experiencia tan maravillosa que comienza desde ponerte este traje tan hermoso que tenemos que es el traje del charro que te prometo no conozco una sola persona que lo haya portado y no diga que es un traje excepcional te sientes Irino. con superpoderes la verdad Irino. que es algo maravilloso que hay que invitar a la gente a que vive esta experiencia no porque hay mucha gente que pues, ve el Super Bowl, que ve el fútbol y que sabe las reglas y no se dan el tiempo de conocer nuestro deporte nacional, cuál es un deporte que vuelvo a repetir, los charros no, no tenemos un deporte en el cual maltratemos a los, a los animales, está hecho para cuidarlos y de ahí irle entendiendo estas reglas que de verdad a veces cuando se mete en la competencia es muy interesante y bueno, hacerle un, una invitación a todo tu auditorio a que pronto no, nos vean una, en una charla.
1: Claro, ahora, si yo digo, soy charro, es que me he visto de charro y sé practicar las suertes de los charros.
9: Mira, la charrería es un concepto. No se necesita practicarlas o vestirse. Con el simple hecho de portar el traje y de ser parte de ella, Mira, los artesanos tan maravillosos que nos regalan en sus corbatas, como las hermanas Rayas, los, los talabarteros, los piteadores, los orfebres, forman parte de la charrería. No necesariamente se tienen que practicar las suertes. Hay muchos charros de España, hay charros que se han, hay gente que ha venido de Holanda y que se ha enamorado y se viste de charro y desfila, y ya es parte de la charrería. Este, ¿Cómo te lo puedo decir? Yo, puedo, yo con el tal hecho de que me guste el fútbol o patee un balón, pues... Soy futbolista porque lo quiero, porque me gusta, pero el ser charro va más allá porque es enamorarte de la tradición y esta bellísima, bellísima, bellísima joya que tiene México, que yo de verdad creo que habrá que conocer más a, a fondo para que la gente se adentre dentro de este deporte tan maravilloso y vea su folclor, su belleza, que más que todo, yo como charro te puedo decir, la belleza más grande que puede tener eh, la charrería son sus mujeres y esta escaramuza tan maravillosa que nos brinda pinceladas de arte en cada ejecución que hace
3: ahorita hay que Oye, definir ahora, la de estas suertes sí. exacto,
1: ¿cuáles son las suertes que hace un charro, Ale?
3: primero los caballos, Marta, porque es padrísimo que te definan ver, es, los, los tipos de caballos a ver, los tipos
1: de caballo va
9: Mira, vamos a empezar, qué bueno que se empieza por el caballo, porque el caballo es el mejor amigo del charro, ¿no? Sin sin caballo no hay charro, y lo tienen que poner en primer lugar mi querida Marta, yo los invito con todo respeto a ver las redes sociales de un servidor que de Piedad Casagoña, acabo de retirar un caballo de 21 años, le solté la silla, le quité todo el caballo nos no se echó a correr, se queda con, con nosotros porque es nuestro compañero, es nuestro amigo, es nuestro aliado con el cual nos ayudábamos antes a hacer las labores del campo, y hoy nos ayudamos para hacer todas estas faenas en las cuales se divierte uno mucho y tienes una convivencia con un animal que te expresa en una mirada, en, en, en muchas cosas, cosas maravillosas, por lo cual que se entienda bien que el charro ama, respeta y quiere por sobremanera su caballo y en ningún momento es una, su, su intención llegar a maltratarlo. A veces, como en todas las relaciones, puede haber buenos ratos o malos, pero amamos y respetamos y queremos a nuestro caballo y es nuestra herramienta número uno, es nuestro mejor compañero y es muy, muy bonito la confidencia que se da con estos caballos hoy en día, pues estos caballos se han, han ido evolucionando, igual que el deporte, usamos caballos de la raza cuarto de milla, que son muy buenos, muy ágiles, muy versátiles, ¿para qué? Para poder demostrar que este caballo es útil y es un caballo bueno para hacer todas las labores del campo.
6: Ajá
3: tienen okay. los cuarto de milla y los árabes también los
9: usan, ¿no? Mira, se puede practicar la charrería como cualquier deporte cuesta en cualquier caballo. Ajá. Obviamente, si tú pones a un gimnasta a jugar básquetbol le va a costar un poco más trabajo, que al, igual al que al basquetbolista hacer gimnasia por su morfología. El caballo árabe también se puede usar, se puede usar. Hay gente que hoy para lazar, este las yeguas y por su confección usa percherones, como mi hermano José Andrés Aceves, eh, mejor conocido como el chiringa, es un charro fuera de serie, un deportista maravilloso, él ha metido los percherones para lazar en ellos, ya que son caballos muy fuertes y pueden y, y pueden estirar muy bien a los animales, y el caballo ideal para esta práctica si es el cuarto de milla, y lo hemos sabido criar en México, hay creaderos muy exitosos que ya vamos creando el caballo a la medida, a la suerte que necesite cada charro.
3: Perfecto. Ahora sí las suertes,
1: Marta, arráncate Ahora, con la lista. ¿Cuáles son las suertes, Ale? ¿Cuáles son las suertes?
9: Bueno, cada una de las suertes tiene su porqué, mi querida Marta. Te explico, la primera que es mi favorita, en la cual, híjole, no sabes cómo me gusta, es la cala de caballo. Esta suerte nace en las haciendas cuando al patrón, el caporal de las haciendas, le hacía un caballo a la rienda. ¿Qué voy con esto? Educaba el caballo para que pudiera ser manado con una sola mano, ¿Sí? La rienda mexicana se hace con una sola mano porque la otra tiene que ir en la soga, que es con la que hacen las labores, o tiene que ir libre por si hacemos alguna otra de las suertes que ahorita te voy a explicar. Entonces, la cala de caballo es la demostración de la educación, de la mansendumbre, del buen andar, del gobierno y las posturas de cabeza y cola del caballo para que con todo esto podamos ver que en, este, en esta suerte charra son los movimientos de la punta raya, que no sé si alguna vez han visto que viene corriendo un charro desde, desde el partidero, o sea, desde el fondo del lienzo, y, y para el caballo, y a, ahora ha evolucionado a que lo pare deslizando, y entre más lejos mejor. Sí, Eso demuestra sí. que el caballo tiene mando para ser detenido en cualquier momento. Después pasas al rectángulo aledaño, donde das unas vueltas o círculos cerrados, son lados, poniendo como centro de apoyo la pata hacia el lado que va girando, y luego medias vueltas para ver que el caballo podía girar este, en cualquier momento, a 180 grados para cambiar de dirección en alguna maniobra y acaba con la ceja, esa es la primera de las suertes, es muy bonita, y nos
4: Esta
9: pasamos a los piales en el lienzo, las primeras tres suertes, como ustedes saben, si alguien no conoce, el lienzo charro se conforma de la manga y el ruedo, las primeras tres suertes son hechas en todo este lienzo que conforman la manga y el ruedo, ¿sí?, la, los piales se coloca en los 30 metros de la manga del, del lienzo y pasa a toda velocidad una yegua eh, corriendo eh, para pasar enfrente del pialador, que son los piales, en la, en, en, la, en la manga, ¿sí? Y hay que detenerla, hay que agarrarle las dos patas traseras, no una, no tres. ¿Por qué dos? Porque a la hora de que él junta puede jalar, y no le vas a, a causar un tirón si lo agarras de una sola pata. No, no vale, no lo cuentas, tienes puntos malos, tiene que ser de dos para detenerlo, y una vez que se detienes queda consumada la, la faena, y esto era para después llegar, tomar al, al caballo, derribarlo, y curarlo, o desparasitarlo, o errarlo. Esta es una de las suertes más... Todas son muy peligrosas. verdad? Ah, pero
1: es ok, pero espérame un segundo, no es maldad eh, estarle jalando las patas y tirarlo. Lo hacían para poderlos agarrar y
9: curarlos. Exactamente, y hoy incluso te, te digo que se les ponen a veces protecciones en las patas para que estas no lastimen la soga, número uno, hoy ya no la derribamos en los piales, sí, ya nada más con que detenga su carrera cuenta, sí, porque ha evolucionado, no no hay necesidad de derribarla, y bueno, como te decía, es una de las suertes más, más peligrosas, hay mucha gente que se lleva los dedos en esta sí. suerte por la velocidad en la que tú vas eh, sosteniendo con la cabeza de la silla, que es este donde amarras la soga, va sosteniendo y la, la soga va corriendo a través de, de, de esta cabeza al silla y bueno, si viene algún nudo, alguna vuelta, puedes perder los dedos. Esa es la segunda de las suertes. Nos pasamos Correcto. a la tercera, Venga. que es el, col, el coleadero. ¿Se han visto alguna vez que los charros derribamos un toro por la cola? Hay que saber de dónde, ¿no? No nada más es, oye, túmbalo y ya, y diviértete tumbando un animal. No, bueno, esto nace, todos estos atos de ganado que se llevaban de ciertos puntos de las haciendas a otras a que tomaran agua a cambiarlos de pastizales bueno pues eran arriados por todos estos vaqueros y por el caporal y en algún momento sí algún toro iba pues dando mucha mucha lata saliéndose del, de, de, de este ato y es donde se le ponía sobre un lienzo y se le encarreraba toda carrera para tumbarlo una o dos veces y cansarlo y que entendiera el animal que a la hora que se salía de este grupo de de, de su grupo de animales pues Iba, iba a ser derribado y se cansaba y entonces ya podían llevarlos en paz y, y por buena manera y es una práctica que se utilizaba para efectivamente cansar un poco al toro y que facilitara más la labor del arreo de este de, del ganado. Esas son las colas, así se le okay. llama. Okay. Cerramos el ruedo y, y hoy en día cuando se cierra no es denominado una suerte, pero es la cosa más hermosa que tiene la charrería. Yo siempre lo digo, lo digo con mucho respeto, que viene la escaramuza, que es un grupo de ocho mujeres, que la escaramuza nace Ay, como, un, como un carrusel infantil, en la cual todas van montadas a mujeriegas, que es dificilísimo manejar un caballo así, que van todas con un mismo vestido, con un mismo atuendo, con un mismo uniforme, para demostrar cómo cruzan y hacen filigranas arriba de los caballos, muy peligroso, y demostrar una de, de las joyas más hermosas, que es la escaramuza, que da un espectáculo maravilloso, donde ver unas amazonas corriendo a toda velocidad haciendo cruces, y eso no es una de las suertes, pero sin duda es una de las partes más emotivas y más bonitas que tiene la charrería como el mundo. La mujer a caballo es una cosa maravillosa y creo que siempre debe de ser, eh, la mujer debe ser muy importante y debe ser nuestro centro en cualquier deporte porque es, la difusión para que podamos nosotros tener un deporte familiar, siempre lo digo que a veces los charros se nos toma a, a machistas o a borrachos, pero hay muchos tipos de charros y en lo particular tu servidor piensa que la mujer es lo más bello que tenemos dentro de nuestro deporte y como charro hay que respetarla y darle un lugar preponderante porque la verdad nos da un espectáculo maravilloso y se juega la vida a veces más que los mismos charros. De ahí Oye, pasamos.
1: Me, me muero por verlas. Ahorita me voy a poner a googlear videos en YouTube para ver la
9: escaramuza. Escaramuza. De ahí pasamos al jineteo de toro. Que el jineteo de toro sí se hacía en las haciendas como diversión. Digamos, cuando se lazaba al toro de la cabeza y de las patas para tumbarlo, errarlo, es para algún valiente, pues bueno, le ponían un pretal y salía, digamos, a hacerlo como por diversión. Recordemos que la charrería, ¿sí? Primero es como una práctica en el campo para curar y errar y desparastar, pero después, entre estas faenas que van encontrando diversión, y invitaban de, de una hacienda a otra a hacer unas convivencias y una, y una tertulia en la cual pues, bueno, se veía quién era el mejor lazador, el, el mejor jinete, y de ahí nace, bueno, el jineteo de toro, que a diferencia, no sé si alguna vez habías visto jineteadas en Estados Unidos, a diferencia de, de, de Estados Unidos, nosotros es a, hasta que domines al toro no te puedes bajar si sigue reparando, hasta que deje de reparar y no te tumbe, es cuando te bajas, lo limpias de los pertales y cuenta. De ahí viene lo que dicen la, la suerte más antigua de todas, que es la terna, que depende del lazo de cabeza y el pial de ruedo, que adornado con muchas filigranas hechas por charros, floreando la soga, primero dan un, un espectáculo, dando este un floreo de soga muy bonito, y después lazan tanto la cabeza como, como las patas del ganado, tienen tres oportunidades, entre más rápido lo hagan y con más certeza mejor puntuación y todas estas suertes van sumando una puntuación para ver quién es el equipo campeón, no entonces vamos después de la, de la terna nos vamos a la jineteada de yegua, la jineteada de yegua pues es una yegua que nunca ha sido domada, es una yegua salvaje en la cual un charro con un simple pertal se sube encima de y ella y, y la finalidad es montarte, demostrar que es un buen jinete y domarla a que no a que deje de reparar y la y entienda que se acostumbre al peso del jinete. ¿Esto para qué era? Pues bueno, para demostrar que, que cuando se quisiera hacer un caballo a la rienda, pues el jinete podía tener la destreza de permanecer sobre su domo sin caerse. Viene la siguiente suerte, que es las manganas a pie, que es la única de las suertes charras que se hace con pie a tierra y que también nace de... El, Poder lazar a una yegua, pero ahora de las manos, únicamente las dos manos delanteras, ¿sí? Y al lazarla corriendo alrededor del ruedo, es donde tú, con, sosteniéndola de tus dos, de las dos manos, puedes derribarla sacando las manos hacia ti y que la, la yegua dé una vuelta y en cuanto a la vuelta llegaba alguien, la detenía, ¿sí? La montaba la curaba, la erraba, o le hacían Ajá. las labores del que, que, campo que se pudiese. Después, la siguiente es las manganas a caballo, que es el mismo concepto de las de pies, pero subido pero, arriba de un caballo, eh. y se tira de las dos manos delanteras. Es muy importante que si no es de las dos manos delanteras, y correctamente sacando las manos hacia un lado para que la yegua gire, digamos como cuando tú vas corriendo, y, y te caes, y ruedas, y te paras, es lo mismo. Si no es hecho de esa manera, tiene infracción y no, y no cuenta la, la mangana. Y bueno, ya la última de las suertes, es que sería el paso de la muerte, que es uno de los más, más increíbles y más emocionantes, que es ir de un caballo manso, sin silla, ah. ¿sí? pasas a brincar un caballo bruto, que donde brinques va a reparar, y que tienes un grupo de arreadores que te van a ir apoyando para que estos reparos los puedas tener y tu único, tu única herramienta para sostenerte es, es de, los, de las crines del caballo y de tus piernas, entonces, la verdad es que el charro se juega la vida ante estas es todas suertes jinetean yeguas de 300 400 hasta 500 kilos no nos gusta ser gente abusiva, siempre hay que jugarse la vida con un, con un animal pues que sea de presencia que veamos que no estamos nosotros este llevando ventaja y la verdad que eso es de respeto para quienes hacen estas suertes tan maravillosas que al final del día pues es recordar y vivir la tradición de México
1: Totalmente. Oye, una pregunta. ¿Cuánto cuesta un traje de charro, Ale?
9: Mira, esa es una pregunta muy buena, mi querida Marta. Un traje de charro puede variar mucho su, su valor. ¿Por qué? Porque depende de la tela de la, que, de la cual está hecha. Si tú metes una, se pueden hacer trajes de grandes telas. Yo he visto unos trajes de mi querido don Vicente Fernández, unos casimires de lujo, con unas botonaduras de oro que, bueno, son impresionantes, y hay trajes muy sencillos con una tela, pues, digamos, muy económica, que, que, que pueden variar mucho, pero alrededor de un traje de charro está alrededor de unos, digamos, el más barato de faena, cuatro mil, cinco mil pesos, y de ahí, échale para arriba lo que le quieras poner en un traje con bordados, con botonadura de oro, de plata, y la verdad que es una, que son unas obras de arte lo que plasman este, hoy los artesanos y los sastres, este, en los trajes de charro. Sigue vivo el sastre, sigue la, 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 la sastrería que le hacía a Pedro Infante sus trajes, imagínate, y, y todavía nos sigue haciendo el favor de hacer los sastres, Estrella morales, y la verdad que hacen unas obras de arte.
1: Oye, bueno, si ustedes quieren saber más sobre el mundo de los charros, este eh, hay un chorro de información online en Facebook, Rancho Criadero Casagoñi, Criadero Casagoñi en Instagram, hasta TikTok tienen, y si quieren ver a Alejandro en todo su esplendor en YouTube es Alejandro Rojo. Gracias Ale, te mandamos un beso. Muchas
3: gracias Ale.
9: Te agradezco muchísimo tu tiempo a ti y a tu auditorio. Que Dios los bendiga y no perdemos la oportunidad de vernos pronto en una charreada, viene el Congreso Nacional en Aguascalientes. Esperemos yes. poder hacer una buena labor y gracias por su tiempo. Que Dios las bendiga y nuevamente aquí estamos a sus órdenes.
1: Gracias. No, gracias, Ale. Oigan, regresando del corte, 12.32 de la tarde, Parcels desde Australia slash Inglaterra are in the house. No se vayan.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. 36.9 Hacemos una pausa.
1: Cosas están en todos los de Spotify, es el 2017 y se llama Hideout y es Parcels. ¿Qué cosa más bonita y más elegante, pero lo más cañón de la armonía es sin duda alguna la voz. Escuchen esta joya para los que son fans.
5: I I call a lie, I told you all
2: I've said
5: I failed even more than I understand It's coming
2: out of every wall I meant Oh Bueno, esta Mando, de canción es a I
1: ...pues como australiana, pero, pero basada en Alemania... ...que se llama Parcels Cuentavientes... ...que hoy tenemos el honor de tenerlos... ...es una banda integrada por Jules Cromelin, ...Toto Serret, Noah Hill... ...Patrick Hetherington y Louis Swain... ...y Louis y Toto, que es el de los teclados y el de la batería... ...están hoy aquí en el programa... ...porque está por sacar eh, un nuevo disco... ...este próximo viernes... Cinco de Noviembre y que se llama Day Slash Night y Toto and Louis, thank you so much for being on the show. So I opened with this song because this is my favorite personal song.
6: Oh, thank you so much for having us. Um, I actually haven't heard that recorded in so many years.
1: Excuse me? It's the best ever, ever.
6: <laughs> we've been, uh, we've got a brand new version for you. Um, we've got like a I would say it's like a Galactic House version uh, that we're going to play live in the upcoming shows. Um, really? So we've been singing it, but I actually haven't heard that recording in so long.
1: Oh, I love it. Aparte, you know what? We really love house music, so that's going to be fantastic. So you're going to be in Mexico City. Um, let me confirm. It's April 9th. Where is Louie? Is Louis here? Louis, darling. Think... Did we lose you?
6: We might have lost Louie, but it's okay. April 1st. In Mexico City.
1: Okay, it's April 1st, uh, yeah. at a place called the Pepsi Center, van a estar el primero de abril, dice que hace años no hoy esta grabación, pero que en los conciertos en vivo tienen una nueva versión mucho más hausera galáctica de esta rola, para que todos los que no sabían que Parzels viene a México, van a estar el próximo primero de abril en el Pepsi Center, y creo que todavía hay unos poquitos bol eh, boletos a la venta. So what is your favorite Parzels song?
6: Oh, I go through phases with every song. I mean, I don't think any song could have, I don't think we would have released any song without all of us, you know, it being the favorite of all of us at one point. But then, you know, you go on, you create something new, and then suddenly that's your favorite song. And I think that's the way it works.
1: Yeah, absolutely. Le digo, ¿Cuál es tu canción favorita? Me dice, te lo juro que todos estamos de acuerdo en las canciones que sacamos. Y no podríamos sacar una rola si todos no dijéramos es una muy buena rola. Now there's an upcoming album and the first single um, is already out, which is something greater. The album is Day and Night. So you've been working a lot because it's 19 tracks.
6: Yeah, it is 19 tracks. There was a lot more to begin with. I think we had like 150 demos at the start, like two years ago when we started working on it. But uh, slowly, you know, we managed to uh, grab onto a concept and um, and really work on it. And I think these 19 songs tell the concept the best, I would say. And um,
1: and what is that concept? What is that concept?
6: Well, you know, we since the beginning we wanted to release two records on the same day, and uh, we were super interested in this concept of uh, duality and you know, uh, day and night or body and mind or introverted and extroverted and somehow day and night summed it up the best. But, yeah, I think we, would, we were really drawn to the idea that we could split the band in two in a kind of weird way and and be like a light version and uh, maybe a darker version of Parcels.
1: Okay. And so let me say everything you just said, Toto, in Spanish. Dice, bueno, la verdad es que le digo que llevan trabajando un chorro porque este, estos dos álbumes que son Day and Night son en total 19 tracks, o sea, son 19 canciones. Y dice que la verdad es que empezaron trabajando hace un par de años casi con 150 demos que acabaron siendo eh, estas 19 canciones. Entonces, eh, dice que todo el concepto de estos dos álbums era un poco la dualidad en la vida, desde mente y cuerpo, desde introvertido, extrovertido, eh, desde día y noche. Y así es como lo sumaron. Entonces, algo muy interesante es que ellos se dividieron eh, como grupo para escribir ambos álbums eh, con un estilo, yo diría, como muy eh, fonquetero, pero soulero, pero folk, pero blues, increíble que van a escuchar en los dos álbums. Y bueno, pues así es como nace esta nueva colaboración de ellos, que dice que es como una versión más oscura de Parcels. So the first nine songs from the day side to the next 10 songs from the night side. Is there like a like a major difference between the style and the rhythm and the vibe of the songs?
6: Um look, in the end I would say no. I think we you know, we wanted to Let's say capture conceptually maybe twenty four hours so you start at sunrise and you go all the way into sunset into the night and then you kind of arrive back at the the first morning light again and but I think um, it was like I think when you when you really look at the songs and the lyrics and the meanings of the songs, I think the day record is. You know, maybe musically it sounds similar, but it's a lot more inviting and it's talking about emotions and emotions that we all feel and it's quite welcoming, I would say. And the night record, when you listen to the lyrics, it's like, it's like, here's me personally and what I'm dealing with and you're not a part of it, uh, just listen. You know, it's a lot more, it's less inviting. It's more kind of exclusive and... Um, no es difícil de en palabras, pero hay un just a vibe. Shift.
1: <laughs> Le digo que cuál es la gran diferencia entre la parte de día y la parte de noche. Y me dice que la parte de día, me dice, bueno, todo el concepto del árbol en realidad es lo que sucede desde el amanecer hasta el anochecer para llegar al amanecer otra vez, o sea, 24 horas. Y dice que la parte de día es como... Si pones eh, atención a la letra, eh, habla mucho más de las cosas que vivimos, que estamos manejando todos, de, de las emociones que son muy generales del ser humano. Y la parte de noche, eh, digamos, la parte de, de el night, tiene que ver más con eh, un asunto más individual, más personal, de las vivencias muy, muy, muy individuales que está viviendo cada uno de ellos. Ya llegó Louis a la conversación. Where were you, Louis? Did you go to the bathroom?
5: Uh, my internet dropped out. Sorry. Oh, my God.
1: Okay, well, we're happy to have you back. We were talking to Toto about Day and Night, that you've been working a lot. I mean, 19 tracks. He explained to us that you had, like, 150 demos two years ago and the whole concept of the album. And, um, and talk to us about the show, because I know that you were gonna play at an original venue in Mexico and then that was sold out so fast that they decided to move you guys to a bigger venue, which is the Pepsi Center, which you're playing April 1st. And Toto was telling me that my favorite song, which is Hideout, you have a new galactic, more of a house version that you're gonna be playing on the live show. So <laughs>
5: everyone
1: that's gonna be watching you live in this new four leg, so what, what do they expect?
5: Um can't believe Toto gave our house version of Hideout away. That's not gonna be a surprise anymore.
1: No, thank But, um... you for the present, Toto.
5: <laughs> <laughs> Don't tell anyone, okay? Um who knows? It's so far away. We're gonna we're gonna keep practicing. We're gonna try to make it amazing. But it's gonna be the biggest show that we've ever played as a as a band, like our own show. So it's I'm pretty excited for it.
1: So you've been you've been to Mexico before.
5: Yeah, just one time.
1: Just one time. Because Mexico loves parcels and, and we're a great audience in general. So I'm sure it's going to be... Oh, a, we know. It was, it it was an incredible
5: show we played.
1: Yeah, it was. So special. Well, well, that's great. So the album is out November 5th. But there's one single that is already out, right? Am I correct? It's something greater?
5: Uh, I think we got four singles out now.
1: Really, four? Yeah. Okay, we're gonna play the first one, okay? Because I want everybody to listen to this All from right. the beginning. Something greater. Súbele rulo, rulo.
6: That's Noah singing. That's who? That's Noah. Noah, the lead vocal.
1: That's Noah. It's you know what? If, if I had to describe the vibe that Parcels has, I don't know if it's the voice, but it's always very mellow. You know what I'm saying? No matter how much rhythm and how many beats per minute the song is, it always feels very mellow and, and soothing to the soul. I oh. think that's Noah's voice. I think Thank that's you. Noah's Don't you think?
6: Uh, I reckon all all of us can uh, sound soothing to the soul. <laughs> no, But, there's uh, people definitely, definitely
1: on that track. not. Also, I don't imagine Ozzy Osbourne sounding soothing to the soul. Well, again, guys, well, thank you so much for being here. So the album's out November 5th. You're playing April 1st, and we're very excited to have you back in the country.
5: Can't wait to see you.
1: So a big kiss and a big hug all the way to wherever you are. And we know Toto's in Berlin. Where are you, Louis?
5: I'm also in Berlin. A different part, though.
1: Yeah, a big kiss to you both. And thank you so much for being on the show. Thanks
5: thank you so us. much for
6: having us.
1: Thank you, thank you. Yo soy super fan de Parcels. Si no los ubican, eh, busquen en, en Spotify Parcels Music. Este, parcels Music en Twitter, parcelsmusic.com. Y igualmente en Instagram y en Facebook. Y como les digo, el álbum sale a la venta el 5 de noviembre. Yo creo que estaban... ¿Qué horas serán en, en Berlín? Han de ser como las 9 de la noche, ¿no? Algo así. Van, van, van mucho más adelante que nosotros. Oigan, cuenta, cuentavientes, eh, nosotros vamos a estar de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Pero ya saben que para todos los que son fans del chocolate... Está de regreso con nosotros eh, Picard Chococero, que es un chocolate oscuro que tiene 56% de cacao y la versión de leche tiene 36% de cacao. Todos los beneficios del chocolate para calmar los antojos sin problema, porque aparte, déjenme decirles que son libres este de eh, azúcar añadida, tiene un bajo contenido calórico para que no les dé culpa. Y si quieren saber más este, de lo que tiene Picard, entren a chocolate.com.mx o a sus redes sociales, Chocolates Picard en Facebook, Chocolates Picard en Instagram, para que vea todos los cho chocolates que tienen para comer chocolate sin culpa. Nosotros de regreso el lunes en punto de las 10. Pásenla muy bien y hasta la próxima.
0: Estaba la Katrina muy indignada por no ser de la revista Moa Portada. Buscó y buscó a la de baile con emergencia, pero Marta estaba en casa por contingencia. Estuvo interrogando a todos los cuentavientes. Pero de The baile no encontró pistas suficientes. La huesuda no quería irse sola y llorando, así que siguió y siguió por las calles rondando. Cuando de pronto se encontró a Rebe muy feliz cantando y se olvidó de lo que tanto tiempo estuvo buscando, pues a la manga se ella vio terriblemente desafinando y no dudó en llevársela de los pelos jalando. <risa> Manda tu calaverita a radio arroba Vienes hasta el domingo 31 de octubre Calaveritas
2: de Baile 2021 Solo Por W Radio